0: Saudações, almas
1: confusas que habitam este planeta! Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como amizades tóxicas, diretores de escola sem muito o que fazer e, obviamente, adoledultos. Nossa, demais,
0: adoledultos.
1: Subiu, tá na rede e se você já mandou nudez pra alguém, não tem mais volta. <risos> Eu sou o Tonzeira e gostaria de dizer que o Sessão Aleatória foi colonizado hoje. Eu sou o único membro original do podcast.
0: Ei, e eu aqui?
1: Não, você já veio de outro lugar antes, né? Ah, tá. Chacinha. Ah, meu Deus do céu. Ah. Qual foi a razão por você ou a sua vovó ter escolhido a faculdade que você escolheu?
2: Assim, a faculdade era a faculdade que eu tinha que passar e ponto. Não tinha outra escolha, porque era a única faculdade pública. Inclusive, protejam as universidades públicas, tá, gente? Só deixando claro aqui. E o curso eu escolhi porque era o mais fácil de passar. Dentro das
1: engenharias, claro. Ah, bom. caraca, que é a mina que fazia engenharia de minas em minas. É isso aí. É. <risos>
2: Tielo, a última vez que você teve aquele dia que você relaxou, o que, que você fez para poder aliviar a sua capacidade? cabeça, assim, nesse dia. será é que você lembra quando foi a última vez que você fez isso.
3: É, deixa eu tentar puxar pela memória aqui.
2: Quando eu tinha oito anos.
3: Mas eu acho que a última vez que eu relaxei pra valer, eu desliguei todos os aparelhos que fazem barulho na minha casa e dormi até as três da tarde.
2: Às vezes é só isso que a gente precisa, gente. Uma bela de uma soneca.
3: Exatamente. Isso faz toda a diferença. Xi olha, o, o Xi tá aqui, né? Eu, eu tô meio confuso, sabe? <risos> eu, eu juro que eu tô meio confuso que eu olho pro lado, vejo o Xi, aí eu vejo a chefia aí eu vejo o Tom falo, ué, né?
2: Não é um PDG, tá, Marcelo? Só pra deixar claro.
3: Quase que eu soltei aqui o saltazão! Eu... Peraí, calma, calma. Mas, o Xi, hum. alguma vez que alguém te deu uma desculpa esfarrapada para não comparecer a um compromisso contigo, ou de repente alguém que trabalhava com você... Uma gravação! É, é uma gravação, por exemplo. É, você foi atrás pra ver se era verdade? Você fez um um cheque, assim, sei lá, você checou no post da rede social, você pediu pra ver o atestado de médico, ou você acreditou?
4: Eu dou, assim, ó, o benefício da dúvida, eu não vou atrás, só que as mentiras têm pernas curtas, vocês sabem, né? Então, você acaba olhando numa rede social lá, que a pessoa estava numa outra festa, ou a pessoa estava gravando com outras pessoas, e aí fica muito mal.
3: Sai <risos> o é um podcast, do outro podcast do lado, olha aí que sacanagem.
4: Tonzeira, <risos> <risos> diga, quem você considera mais malandro? Ferris
1: Bueller, Bart Simpson ou o Pernalonga? Nossa! O Pernalonga, não tem nem como. É, perno longo tá, tá, tá. não tem como.
2: O que há, velhinho?
3: O Ferris Bueller não se vestiu de mulher,
1: né, cara? É, é. perno longo fazia é. tudo, tudo. Tá naquele limite entre a malandragem e a psicopatia. É verdade.
4: É quem passou disso foi o Pica-Pau, né? O Pica-Pau já ficou psicopata já.
1: É, ele já foi direto. Eu vou ver o doutor. Pica-Pau é um dos maiores filhos da puta que tem. Então é isso, vamos pegar o nosso saquinho de pipocas e vamos ficar esperando o próximo delinquente na delegacia mais próxima.
3: Don't Olha, um dia você pode precisar de Ferreville e bilho, você vai se arrepender em sua bruxa nojenta.
0: Precisar de ferro, ferribilho.
4: Sessão Aleatória André, 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 André...
2: É, professor... O
4: André não veio hoje. É mesmo, né? Eu, na verdade, eu ouvi falar que o André teve que se isolar e fazer um, um retiro espiritual para digerir o fato dele e da nossa queridíssima Carol Barros, a Pat Lady, terem sido desbancados como melhores detetives de casos bizarros do podcast de garagem. Olha aí. <risos> Olha a intriga. Começou
1: provocando pesado. <risos> Olha a intriga. É a DDC,
2: a dor de
3: cotovelo do DDG. <risos> Sem direito de resposta, porque eles não estão aqui, né, cara?
4: Exatamente. É. <risos> Aproveitando e esteja aí, né, que temos aqui o podcast de garagem, o podcast que faz parte do Multiverso Baixa Podosfera. Ouvinte, se você quiser entender essa piada interna, ouça lá os episódios 60 e 64 da série Detetives da Garagem, onde a Marina e o Ciello, que está aqui hoje também, desafiam os convidados a solucionar crimes estranhos. Então agora o posto de melhores detetives do PDJ está comigo e com o Valese lá do Auto Radio Podcast. E não contente em tomar do André o título de melhor detetive, eu também estou aqui tomando o lugar dele de host neste episódio. Olha
3: aí! A baixa podosfera está em polvorosa nesse momento.
4: É! É isso mesmo. Tá tudo dominado. Hoje eu teria a honra e a responsabilidade, né, de ser um âncora do Sessão Aleatória, e eu acho que essa é uma surpresa não só pra mim, mas também eu tô pro Thiago.
1: Eu tô perdido, cara. Eu quero dizer que essa
4: ideia foi da chefinha Marina, tá? Cara, eu não sei o que fazer. Eu juro,
3: eu não sei o que fazer. Eu
4: tô perdido. Então é isso, ouvinte. Se ficar ruim, é culpa da, da chefinha, tá?
2: É sempre minha. Se ficar bom, é culpa minha. Se ficar ruim, é culpa é minha. Se atrasar pra publicar, culpa é minha, entendeu? Tudo é minha culpa. Relaxa,
4: xixi. É isso aí. Bom, isso seria um desafio até para o Ferris Bueller, né, já que o André é um dos melhores rostos da podosfera. Olha aí, puxa saco. É, o famoso morde e sopra, né? <risos> Só que ele não é o único ausente aqui hoje, nós também não temos o Dudu nesta edição.
2: Exato.
4: Ele que está debilitado física e mentalmente depois de ter corrigido as provas dos seus alunos, <risos> Dudu deve estar agora ou dormindo na rede com os gatos ou xingando alunos e arrancando os cabelos. Agora, você sabe quem não tem cabelo nem
3: gato? O cello, o reforço de luxo pra essa edição. Não, não tenho, nem cabelo, nem gato. É exatamente, concordo. Mas
2: ele é um gato. É isso aí.
3: Obrigado,
0: chefia.
4: Já que o time do Sessão Aleatório está desfalcado de 50% da sua capacidade operacional, então trouxemos 100% do podcast de garagem pra compensar. Tudo bem, Tielo?
3: Cara, novamente, tô perdidaço, assim, não sei o que tá acontecendo, mas eu vou dizer que foi a melhor surpresa dos últimos tempos aqui, porque veio um, entrou o outro, saiu o outro, e cara, eu tô animadaço, tô animadaço pra participar desse episódio, viu? Não que eu não estivesse nos outros, mas esse aqui deu aquele up, sabe? Aquele, aquele shine, deu aquele shine, aquele brilho, assim, sabe? <risos> shine.
2: Ô Tom, como você
1: se sente tendo dois steps no seu podcast Eu tô me sentindo com muito
3: medo De no próximo eu <risos> não estar <risos> É, exatamente, Tom Se eu fosse você Olha, Tom, eu não queria dizer
4: não Mas a ideia agora é que A sessão aleatória vire o tipo, menudo, sabe? Tem tantos <risos> anos de podcast, cai fora é o crossover da Baixa Fotosfera Então, muito bem Maravilha, excelente Mesmo desfalcados <risos> O show não pode parar Então sim, bora para mais um episódio do Sessão Aleatória Simbora O podcast mais curtido E adoidado da Baixa Fotosfera Podcast favorito das pessoas que curtem festas e acessórios de vestuário Que saíram de moda Como é o caso do colete do personagem do filme de hoje porque aqui no Sessão Aleatória, nós, quer dizer, eles já falaram de outros ícones <risos> da moda do passado. Como é o caso da pochete lá no episódio 38, sobre a animação Trolls. Com a Aleatória número 3, Ana Paula Cândido. Aquela que trouxe a penheta para a Podosfera.
0: <risos> e o um ouvinte do Sessão
4: Aleatória também já aprendeu sobre o melhor suspensório para suas partes íntimas. Que foi revelado uhum. no episódio 25, sobre o filme A Estrada da Perdição. Você encontra todas essas dicas maravilhosas de moda e muito mais nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes de começar a conversa, deixa eu explicar para você, que ainda não conhece a sessão aleatória, como funcionam as coisas por aqui. O podcast é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o filme em si, que foi sorteado de uma lista de sugestões dadas pela bancada do podcast e pelos aleatórios. E nós comentamos os fatos curiosos sobre a produção e bastidores. Já na segunda parte, a gente fala sobre os assuntos aleatórios, inspirados por coisas relacionadas com o filme ou que vieram na nossa cabeça enquanto a gente estava assistindo. Então se você não assistiu o filme ainda, não tem problema, o filme é só uma desculpa para o pessoal aqui se reunir, aprender coisas inusitadas, beber vinho e dar muita risada. É isso aí. Tá aí. E o Sessão Aleatória ainda te dá um recurso muito útil, que pode ser usado se você escuta o podcast em um aplicativo no celular, que é a possibilidade de escolher os capítulos, as partes da conversa que você quer pular ou ouvir de novo. Por exemplo, se você não quer saber como o John Hughes criou o filme Curtindo a Vida Doidado, é só apertar a setinha para a direita... Agora, e você vai direto para os troféus aleatórios. Mas ó, eu queria dizer que se você fizesse hoje, tá errado, errou o porque Curtindo a Vida Doidado é um filme que tem muitas curiosidades surpreendentes para você saborear com calma. Afinal de contas, como ensina o próprio Ferris Builder, né? A conversa passa muito rápido e se você não prestar atenção, ela passa e você nem percebe. E esse filme saiu da lista do Cello, é isso mesmo?
2: Não, saiu do baldinho.
3: Mas poderia ter saído. É mesmo? <risos>
4: <risos> Bom, e que outros filmes estavam nesse baldinho? É o baldinho geral, aquele que tem trocentos filmes?
2: Esse é o Baldinho da galera. Então, eu queria trazer aqui pra vocês hoje que ele foi o sorteado do Baldinho. E o Baldinho, gente, ele é aberto pra você colocar quantos filmes você quiser. Então, o que que aconteceu? Alguém que já é um aleatório botou mais de um filme. E aí ele foi sorteado. De novo!
0: <risos> uh <-huh. risos>
2: então, temos aqui agora o, o primeiro double aleatório do Sessão Aleatória, que é o Kleber, o mentor, o nosso aleatório lá do Rio de Janeiro. nosso o aleatório número 22 Dois patinhos na lagoa. Kleber que reclamou que não era aleatória, que postou lá revoltado que era fake o negócio do De Volta pro Futuro. Agora tá aqui. Vai falar que é fake agora, Kleber? Que você é o único double aleatório baldístico de todo esse podcast até hoje? Hã? 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 <risos> Então, o Kleber colocou esse filme, ele colocou aqui, né, a gente pergunta no baldinho por que que a pessoa escolheu o filme e a resposta dele foi assim, que coisa mais aleatória do que matar a aula e terminar cantando uma música dos Beatles numa parada de rua? Realmente, ele fez o que o Sessão aleatório faz, ele sai do ponto A e chega no ponto B, mas assim passando por, é, gente, é qualquer coisa isso aqui. De 0 a 100. Né? Então, é isso, é a mesma coisa de você viajar de Minas pra São Paulo mas você sobe, você passa na Bahia e você vira, você passa em Goiânia e você vai lá, no, vem por baixo em São Paulo, sabe? É isso. Isso é sessão aleatória.
3: Eu quero pedir aqui para o contra-regra do sessão aleatória colocar uma salva de palmas para a bela escolha do mentor, porque se tem um filme que pode te trazer assuntos aleatórios, é o Curtindo a Vida Doidado, além de ser um filme ícone, iconoclasta dos anos 80. Então, por favor, uma salva de palmas efusivas para o mentor pela ótima escolha do filme.
2: Aleatórias Double e Gustavo de Palma.
3: bom trabalho pro editor, né? Tá, ah,
2: mas pode dar. Beijo,
0: Hans.
4: <risos> então ele é o Aleatotórier. Aleatotórier. É uma nova casta, né? É. Ok, vamos começar então falando da ficha técnica de Curtindo a Vida Doidado, que é um filme produzido em 1985 e lançado em 1986. Ele foi escrito e dirigido pelo John Hughes, um cara que conseguiu, como poucos entender o universo adolescente, elevar para as telonas histórias que falavam a língua dos jovens da época Tipo eu, eu. Não é à toa que o John Hughes Criou vários filmes Que marcaram a adolescência De milhões de jovens Ao redor do mundo Tipo eu Eu também Como Gatinhos e Gatões O Clube dos Cinco Mulher do Mil. H.R. Rosa, choque. Curtindo a vida doidado.
1: Caralho, é tudo dele?
4: É tudo dele, é o cara. O meu favorito que pouca gente assistiu, alguém muito especial. Isso. Deus, isso. E esqueceram de mim, também é dele. Ele escreveu. Meu Deus, o maluco é um monstro
1: da sessão da tarde. Um monstro. Monstruoso.
3: Chupa, Steve Spielberg.
1: Chupa, chupa, Spielberg. <risos> Eu duvido o Steven Spielberg tá todo dia na TV que nem esse, cara. É isso aí. Sessão da tarde é dele. A sessão da tarde é dele, cara. <risos> a tarde é dele. Ele tá mais da tarde do que a Ana Maria Braga. Deveria chamar a sessão John Hughes.
4: <risos> Bom, o filme tem no elenco o Matthew Broderick no papel de Ferris. Papel pelo qual ele foi indicado ao Globo de Ouro em 85 na categoria Melhor Ator em Comédia ou Musical. Mas quem levou foi o Paul Hogan por Crocodilo Dante. Difícil também. Temos também o Alan Rock. Como Cameron, fazendo um papel de adolescente, mesmo tendo 29 anos na época do filme. Como é que se chama aqui? Os adultinhos? Adoledultos. Adoledultos, é isso aí. Temos também a minha Sarah, a namorada do Ferris, né? A Sloan. Essa sim, uma adolescente de 18 anos de idade na época. Temos também a Jennifer Grey, como a irmã mais velha do Ferris, a Jenny Bueller.
2: Ela é a menina do Dirty Dancing? Ela É, mesma.
4: ela ah. mesma.
2: Rolou uma dúvida aqui em casa.
4: Ela, pois é, ela é a baby do Dirty Dance. Agora o nariz não é o mesmo, tá? Então, acho que era isso. Temos também o Jeffrey Jones como diretor da escola e não vamos deixar de mencionar a participação do Charlie Sheen como garoto lá na delegacia. Ele já começou na delegacia, né? Brincadeira.
2: Ele é um velho adulto,
1: né? <risos> <risos>
4: Nossa, do Charlie Sheen é demais. Ele é um velho adulto, né? Porque, porra. Bom, e pra começar a conversa, vamos com o bloco. Você viu ou não viu? <risos>
1: Você viu ou não viu?
4: Bom, olha, geralmente você viu ou não viu, vocês falam sobre os filmes do começo da carreira dos atores, né? Quando eles ainda eram desconhecidos. Mas o Matthew Broderick já começou a carreira a todo vapor. Ele fez um filme desconhecido chamado Max Dugan Returns, e no mesmo ano de 83 estrelou o sucesso Jogos de Guerra, onde ele é um hacker que invade o sistema de defesa do exército americano e quase causa a Terceira Guerra Mundial. Vocês viram
1: esse filme? Não. Hum. Como é que chama? Jogos de Guerra. Eu
3: vi, eu vi esse filme. Não. É, filme anos 80. Com um computador E um jovem Que é super ultra inteligente É isso É Se você acha
4: que alguém Consegue explodir o mundo Usando um DOS Então esse filme é pra
3: você É, é isso por aí Mas é bom É bom Pra época é bom Pro momento ali é bom É bom É um bom filme Exatamente Bom Então nessa
4: seleção Eu vou falar dos filmes Mais atuais Dessa galera toda Já que eles Continuam em atividade Com exceção da minha Sarah Que se aposentou em 2013 Bom, começando com o Matthew Broderick, claro. Vocês devem se lembrar do Matthew em filmes como Lady Hawk, o feitiço de Áquila, onde ele fez o Gaston. É, The Cable Guy, onde ele era o cara que sofreu nas mãos do Jim Carrey. Também em Godzilla Americano, onde ele fez o papel do Dr. Nico Tatopoulos. Ele também foi um esperador bugiganga. Exato.
2: Ah, eu vi. O esperador bugiganga eu vi.
4: Ah, eu sabia. <risos> <risos> Filme ruim, ela assiste todos. É. Oi! <risos> Ele participou também ao lado do Nathan Lane no, naquele The Producers e etc e tal. Mas você provavelmente não viu o Matthew Broderick no filme Noite de Ano Novo, de 2011. Um filme que tem um elenco estrelar. Olha só, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, a Halle Berry, a Lisa Milano, Seth Meyers, Hilary Swank, Jessica Biel, Sarah Paulson, Nossa. John Bon Jovi, ele é um bofetão nesse filme, a Sofia Vergara, novinha, Olha aí! o Ashton Kutcher e a Sarah Jessica Parker, que na vida real é a esposa do Matthew Broderick, né? Pois é. é e por que você não viu o Matthew nesse filme? Porque apesar dele ter aparecido na tela, ele não foi acreditado no elenco desse filme.
2: Ah, meu Deus.
4: Estagiário,
3: estagiário esqueceu. É,
4: assim como o John Lithgow e o Jim Belushi também. Aquela coisa, né? Com esse monte de gente lá no, no cartaz, não cabe todo mundo. Então, quem só fez uma ponta, tá então,
3: o hum queria só colocar um ponto aqui, que além do Viu Não Viu, eu quero lançar um subquadro aqui, que é o. Mas que ousadia, velho! Não, é, virou zona, virou zona, isso aqui tomamos um poder. Olha, eu estou seguindo o script. Ô, então, você não percebeu, mas a gente jogou a bomba de fumaça <risos> e está tomando poder do <risos> seu aleatório. Caraca,
1: virou Brasil! Eu tenho que defender no soco o programa. A estrutura, a pauta, eu tenho que ser o guardião da pauta. Eu vou fazer isso em seu nome, André. <risos> Que virou...
3: É o subquadro Você escutou, mas não viu Você sabia que quem dublou o Simba no Rei Leão Foi o Matthew probably. Foi ele
1: Olha
2: aí É,
3: é, é um subquadro
2: Mas qual Simba? O Simba adulto?
3: O Simba adulto, o Simba adulto Foi ele que dublou Olha aí Depois que eu falei É o novo quadro É o você ouviu, mas não viu
4: <risos> Bom, o Alan Rock, que fez o Cameron, né Depois o Ferris Bueller fez muitas séries de TV ele participou em várias, desde Mad About, you, participou em, de alguns episódios Jornada nas Estrelas Generations, uh, Spin City, participou do CSI, NCAS, Havaí 5.0 e muito mais. Mas ele também fez filmes desconhecidos, como Ghost Town, Um Espírito Atrás de Mim, de 2008. Onde ele faz o papel de um pai fantasma. Não tem nem nome o personagem dele. Pai fantasma. É o pai fantasma. <risos> como vários pais por aí, né? É. Esse filme tem no elenco o Rick Gervais, o Greg Knier e a Thea Leone. Lembra da Thea Leone? Que é o que aconteceu que ela? sumiu, né?
3: A Thea Leone. É verdade, cara. Desapareceu mesmo. Será que ela tá viva ainda? Eu nem
2: sei quem que é essa pessoa pelo nome.
4: Você assistiu Spanglish com a Dança você não assistiu
3: me bom.
2: Não, eu não assisti o quadro da Sandler, não.
3: Transformadora. Tá
4: pois é. Continuando aqui, a Jennifer Grace estourou com Dirty Dancing em 87, mas quando parecia que ela seria a próxima queridinha das telas, ela tomou uma decisão que atrapalhou a sua carreira e foi fazer uma cirurgia plástica no nariz que a deixou irreconhecível. Ela chegou até a participar de algumas entregas e prêmios e os amigos não reconheceram ela. Que isso? Pra você ver como muda, né? O, o rosto da pessoa com o nariz. Ou seja, você viu o nariz natural dela em curtindo a vida doidado e não viu mais depois disso, porque foi quando ela começou os procedimentos cirúrgicos. E olha só, com isso os papéis foram desaparecendo a ponto dela ter participado de um filme que eu tenho certeza que vocês não viram e se viram não notaram que ela estava lá, até porque o nome dela não aparece nem no trailer. E é um filme chamado Cinturão Vermelho, de 2008, que conta no elenco com dois brasileiros. Vou deixar vocês chutarem quais são os dois brasileiros que aparecem: Rodrigo Santoro e Wagner Moura. O
3: Wagner Moura e a Alice Braga.
4: Exatamente, Alice Braga e Rodrigo Santoro. Olha aí! A Jennifer conseguiu recomeçar a carreira fazendo trabalhos na TV, e mais recentemente foi revelado que ela vai participar de uma sequência do filme Dirty Dancing, que vai acontecer no mesmo resort onde se passa a história original lá em 1900 563.
2: Menino, se eu te contar que esse resort é do lado da casa do meu chefe, ele foi lá passar o fim de semana com a mulher dele, ficou meia hora contando que era pô do resort do Dirty Dancing, que a mulher dele queria ir de qualquer jeito, ficar na cabaninha XPTO do resort, ainda existe.
3: Eles fizeram a cena, ela veio correndo, pulou em cima dele, ele levantou ela.
2: <risos> Olha, esse é um tipo de registro que, se existir, eu não quero ver, entendeu?
4: <risos> Olha, vou confessar que o meu irmão, quando casou, fez a coreografia. A do Dirty Dance e eu me enfiei de da <risos> Então essa história vai ser recontada só que 30 anos mais tarde. É Disse que o filme vai sair em 2024, mas eu não fiquei sabendo de mais nada até o momento. Agora, rapidinho, quem teve uma carreira bem prolífica foi o Jeffrey Jones, ele que já tinha quase 20 anos de carreira na época do filme, é figurinha carimbada nas telinhas, então é bem provável que você já tenha visto eles em outros filmes, como por exemplo, Amadeus de 84, Howard the Duck é Beetlejuice e por aí vai. Excelente! Mas talvez você tenha perdido a participação dele no filme Ed Wood de 94, onde ele faz o papel do Criswell. Criswell era um guru de estilo mãe de que e fez sucesso nos anos 30 até os anos 50. Aliás, Ed Wood é um filmaço, alguém aí podia colocar lá no baldinho do sessão aleatória? É um filmaço. E é isso. Agora, é, a gente pode ir para a melhor parte da primeira parte, <risos> que é a sinopse traduzida pelo tradutor de Tabajara que o IMDB usa e que aqui é lida na íntegra, com todos os seus Isso aqui tá maravilhoso, gente. <risos> Olha só, um menino de colégio decide ter um dia livre de ir à escola, ainda o diretor Diga o contrário
3: O menino de colégio
4: <risos> Como é possível uma sinopse de uma linha Conter quatro erros? Não, é impressionante
0: Aí eu sou obrigado
4: a fazer uma, a minha sinopse né? Que tá um pouquinho melhor, ó Ferris Builder está cursando o último semestre do colegial, atual ensino médio, em Chicago e decide matar a aula para viver um dia especial ao lado da namorada Sloan e de seu melhor amigo Cameron. Isso aconteceu em 5 de junho de 1985, depois eu explico como é que eu sei essa data. Olha aí. Mas o diretor do colégio, Mr. Rooney, e a irmã do Ferris, a Jeannie, não querem permitir isso e fazem de tudo para estragar os planos mirabolantes
3: de Builder. E aí, ficou melhor? Nossa! Bem melhor, bem melhor. Que isso, não tem nenhuma comparação. Ah. Muito bom, Chico. Mas enquanto você é um escritor, né, X? Você é escreveu um o livro, né, então... Mas e aí, o que vocês acharam de curtir na Vida Doidada? Todo mundo assistiu, né? Aham.
0: Uhum.
2: Eu queria fazer uma revelação nesse podcast. Eu nunca tinha visto esse filme.
4: Jura? Como assim? Não, mas isso é o esperado. É o esperado, gente.
3: É verdade, pensando bem, é o esperado. <risos> Não é da vibe é do momento da adolescência da, <risos> da Chefinha. Não é, tá certo, tá certo. Não é.
4: De
2: quando que é esse filme mesmo, Chi?
3: 86.
2: É, então. Eu sou de 87, entendeu? Eu cheguei depois do filme no mundo. E eu tinha na minha cabeça um preconceito de todas as vezes que as pessoas vêm e falam Nossa, esse filme é excelente, você tem que assistir. E eu assisto o filme, é uma merda. <risos> então, Todo mundo falava que esse filme era muito bom, muito bom, muito bom. Então eu, não, eu queria só deixar as pessoas falando que era bom e, e a cena, né? Igual os pinguins de Madagascar. Sorria e a cena, sorria e a cena. Porque não dá. Sempre que as pessoas vêm falando que o filme é muito bom e é filme mais antigo assim, é uma merda. Ponto. Mas não. Até que é ok, assim, né? Muita coisa envelheceu mal, mas é ok.
4: Não sei nem o que dizer. Acabou te chamando de Ferris Bueller's Day Off de merda.
2: <risos> não, não falei que é merda. Eu falei que é ok.
3: Merda. Tá bom, eu vou fazer o contraponto então.
2: O filme não é ruim, mas eu acho que ele tá precisando de uma revamp pros tempos modernos, entendeu? Porque, olha, vamos combinar? Atualmente, ninguém consegue fazer aquilo com rede social. Ninguém, ninguém. A pessoa é filmada, fotografada, tagueada, todo mundo já sabe o que, que tá acontecendo. Você não tem como ir no meio de uma parade, pegar um microfone e achar que você não vai aparecer em milhões de tiktokers.
4: Será? Porque os pais não costumam acompanhar nada, né?
2: Ah, mas a filha, que queria só provar que o menino não tava doente, era só falar, olha aqui, ó. Aqui, que bonito seu filho, onde que ele tá. Pronto. Metade do filme já foi pro saco.
3: Não, é. Se você efetivamente atualizar o filme e trazer pros tempos contemporâneos, sem dúvida nenhuma, ele perde completamente sentido. Nada do que ele fez ali vai funcionar. É. Mas o lance todo, acho que é justamente isso. O filme funciona e funciona bem, na minha opinião, no tempo, na época que ele foi lançado e gravado. Sim. Aí ele funciona bem. Mas se você trouxer, aí a chefia tá 100% certo porque não faz sentido nenhum.
2: Mas se eu te falar assim, o filme é, é ok, é legal. Não é horrível, igual outros que já trouxeram assim. Vou assistir de novo? Não vou assistir de novo. Mas já assisti tá paga pagar a dívida com a humanidade, tá paga pagar a dívida com o Kleber, com a sessão aleatória e com os meus corroxos aqui de hoje. E não foi tão terrível como foi assistir outros filmes que já estiveram aqui.
3: Vamos lá, Chico. Vou fazer o um contraponto rapidinho porque pra mim, que vivi a época e como diria Marcelo Nova, né? Eu vivi os anos 80 e eles foram uma merda. Também acho. Não, na não é verdade não é isso, né? Não é verdade. Eu vivi os anos 80 e eles foram bem bons. Mas esse filme, ele tá do lado do Clube do Sim como os dois melhores filmes dos anos 80. Só que aí, é importante o seguinte, porra, melhor filme? Então, Thiago, cara, não tem nada demais nesse filme, não tem nada, assim, não tem uma história absurda, não tem um arco legal, não tem uma grande... Na verdade, tem uma grande dúvida que esse filme deixou, e mais tarde eu falo sobre isso, mas é um filme muito sessão da tarde, divertido, assim, que você assiste e ok, beleza. E aí, como a chefia falou, ela não vai assistir de novo? Eu não vou dizer isso, porque eu já devo ter assistido esse filme pelo menos umas 35, 36 vezes. <risos> E se eu estiver fazendo nada, ou mesmo se eu estiver fazendo alguma coisa séria e esse filme estiver na televisão, eu vou parar e vou ver de novo. Porque efetivamente é isso, sabe? É aquele filme que ele não tem uma grande história, mas ele me transporta e leva ao pequeno tchelinho que tinha cabelo lá nos
0: anos 80. <risos>
3: <risos> e é um sentimento de nostalgia muito bom, e assim, eu não quero nem falar muito, porque se eu começar a falar desse filme Eu vou ficar horas falando de curiosidades, de erros, de easter eggs, de milhões de coisas que eu assisto ao filme E fico pausando, ah, olha lá isso aqui, que eu lembro que acontecia Então, é um muito bom filme, muito bom filme, muito bom, parabéns pro mentor de novo Tom, eu tinha assistido o filme, é um daqueles filmes
1: que você assiste de, de orelhada, né quando tá passando na TV de vez em quando o senhor sabe o que tá passando. É a primeira vez que eu assisti o um filme legendado. Ah, olha aí, que você tinha visto
3: dublado. Sim.
1: Sacrilégio,
3: sacrilégio.
1: Eu juro pra você que eu queria assistir dublado, mas não tinha a
3: versão dublada. Sério?
1: Simplesmente não tinha, não tinha. Caramba. Não encontrei lugar nenhum a versão dublada. Eu assisti no Amazon Prime. Não tinha, juro pra você que eu procurei. Não, vi no Amazon Prime, dublado. Mas você pagou, você pagou 7 reais pra assistir. Ah, paguei, verdade. Paguei, tá certo. Não tá afim de pagar, não.
3: <risos> boa, boa, boa.
1: Aí eu percebi duas coisas. Primeiro, obviamente, que o Paris Biller... É um amigo megatox.
3: <risos> é o vilão da história, se você prestar atenção, ele é o vilão da história.
1: Ele é o vilão da história e o filme é sobre o Cameron. Concordo. O filme é totalmente sobre a libertação do Cameron. Existem até teorias. E ele é muito melhor
3: ator do que o Matthew Broder. Sem dúvida, sem dúvida.
1: É um filme divertido, realmente. É um filme que começa, tem o um desenrolo. Eu achei que ele perde um pouco na hora de contar a saga de como a campanha em nome do Ferris Bieler se torna uma coisa tão grandiosa, porque vai aparecendo em diversos momentos, né? Uhum. O Save Fairies, cada vez maior. Só que ele não conta como o negócio vai tomando proporções gigantescas. Se mostrasse, assim, acho que é incrível. Do nada parece Save Ferris. E o vilão, o diretor, é o vilão dos anos 80, né? É o cara que não se cansa de se fuder. Assim. Não se
3: cansa. Ele é tipo o coyote
4: do Papa Léguas.
3: Sem vida, mas ainda vivo. Ele é. É, não se cansa. Ele é, não se cansa. É isso aí. Oxê, eu preciso fazer uma confissão rápida e eu preciso fazer uma pergunta também rápida. Já que o Tom falou que o filme é sobre Cameron, a primeira confissão que eu quero fazer rapidamente é que assim, a minha Sarapocello, o nome dela é Não, já tem o meu nome e meu sobrenome dela. E olha aí. Foi, ainda é, a mulher mais linda da minha adolescência, que é a namorada do Ferris Bidder. É a mulher mais linda, assim. Nenhuma outra conseguiu ser mais bonita que ela na minha adolescência. Olha aí. E como o Tom falou que o filme é sobre Cameron, a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com o Cameron quando ele mostrou o carro do pai dele jogado lá embaixo? É.
2: Então, você já viu que saiu um comercial Recente? Sim, sim Saiu o comercial Ele sobreviveu, essa é o que eu posso te falar
3: Exato, eu queria uma continuação Desse filme só pra isso, só pra saber O que aconteceu com o Cameron, só pra isso Não quero saber mais nada Só queria saber o que aconteceu com ele quando ele mostrou a Ferrari no chão Pro pai dele, só isso
4: Mas sabe que existem algumas teorias dizendo que, na verdade O Ferris é uma criação da mente Do Cameron, que era pra ele poder Lidar com o pai dele, que ele tinha vários problemas Com a família, né, então ele criou isso na cabeça dele. Nossa. E se você assistiu pensando nisso, cara, tem tudo a ver. Porque o Ferris faz tudo que o Cameron não quer fazer. É a versão clube da luta do filme. Total.
3: Ah, é o que o Tom falou. O Ferris Bueller é o tóxico, cara. Porque ele, ele manipula o Cameron de uma maneira maquiavélica. Sim. Né? Uhum. Do começo ao fim do filme, né? Coitado. O Cameron só sofre, tadinho. Queria saber o que aconteceu com ele, se ele tá vivo, se ele foi pra Caverna do Dragão. Enfim, o que aconteceu com ele?
4: Vamos falar um pouco das curiosidades da produção em bastidores? Vamos bora. Adnley,
0: aqui
1: Adamowski Adamson, aqui Adler, aqui Anderson, Anderson, aqui
0: Biller, 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 eh, é... Biller,
2: ele está doente. A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Farid desmaiar no restaurante
0: ontem à noite. Eu só não sei se é sério. Obrigado, Simone. Não é de quê, professor? Fryer. Fryer.
4: Ah, horas falando sobre esse filme, né? Tem muita coisa interessante sobre curtindo a vida doidado. Eu mesmo fiz um episódio. Não, olha o ataque de oportunismo. Lá no 80 Bates.
2: Olha aí! E a
4: pauta tinha 17 páginas. Então.
1: Puta merda. Meu Deus, André!
3: <risos> Me esforcei. Quase, quase, quase ganhou do Batman. Quase ganhou do Batman. Faltou <risos> pouco pra
4: ganhar do Batman. É, pois é. Foi difícil separar só as curiosidades que eu acho mais relevantes pra nossa conversa, hein? Então vou tentar simplificar aqui. Por exemplo, você sabia que a versão do diretor? O tinha duas horas e 45 minutos.
2: Meu Deus do céu, que tortura.
4: Meu Deus, Zack Snyder. Zack Snyder. É, então. Sim.
2: Preto e branco e câmera lenta.
4: E isso porque o John Hughes escreveu esse roteiro em apenas três dias, hein? Verdade. E o roteiro foi escrito quando eles ainda estavam terminando de editar o filme A Garota de Rosa Choque. Olha aí. O cara era um monstro pra escrever, né? coube ao editor Paul Hirsch cortar, fazer os cortes no filme pra deixar a versão final com 1 hora e quarenta Então tem uma hora do filme que foi cortada. E aí eu te pergunto, como conseguiram isso? Deixando a história sem pé na cabeça. É
2: igual o Randy. <risos> é só <risos> você largar na mão do Randy e esquecer. Ele vai transformar duas horas de bruto no episódio de uma hora e 20 e você não faz ideia do que que ele tirou.
3: Sem <risos> dó. Exatamente. Foi o que o cara fez. Mas de novo, Xi, aproveitando. A versão original dos duas horas e quarenta tinha, entre outras coisas, o Ferris tinha mais dois irmãos na história toda. Exato. Ah. Exato. E existe uma teoria que o Ferris quer tanto fazer, que ele fala Ah, o Cameron, eu tô fazendo isso por você. Existe uma teoria que o Charlie Sheen é um cara que o Ferris Miller tentou ajudar o Charlie Sheen não conseguiu. O Charlie Sheen caiu nas drogas. Aí pra evitar que isso acontecesse com o Cameron, ele quer tirar o Cameron de casa e fazer ele se divertir. Existe essa teoria também das duas horas e 40. Nossa, que complexo! <risos> então, aliás, você consegue ver a
4: foto desses irmãos e a família inteira reunida, na verdade, quando aparece a foto uma fotografia da família na porta da geladeira, tá lá, todo mundo.
3: E no escritório do pai também, no escritório do pai também acontece.
4: É, aliás tem muita coisa que tá naquela casa lá, porque era de uma outra família que cedeu a casa pras filmagens os caras ficaram, acho que duas semanas lá morando com eles. Olha aí! <risos> Ai, sacanagem. É, simplesmente deixaram as coisas lá, então tem coisa que não tem nada a ver com a família do Ferris, né? A
3: porta da geladeira tem desenho de criança, né, cara?
4: <risos> tem, tem. Tem vários cortes na verdade cortaram uma cena importante que era quando o Ferris rouba o cartão de crédito do pai, que é pra poder pagar todos os passeios do dia, né? isso a gente não viu Só que essa versão do diretor Não agradou as meninas Por quê? Porque tinha uma fala da Sloan Que era Uma garota não precisa passar pelo sufoco Porque pode engravidar E achar um homem para sustentar ela Golda chefinho o silêncio de estudo, né? Exato. Foi cortada a cena, continua o filme, entendeu? E aí ficou todos esses cortes.
2: E me surpreende, inclusive, nos anos 80, uma coisa dessa ter sido cortada, entendeu? Porque certamente não foi cortada pelo teor da fala. Foi cortada por
4: algum outro motivo, entendeu? Porque pra eles, foda-se. Por para os homens que estavam participando da produção, não passou batido. Só que as meninas que assistiram às exibições de teste não gostaram. Por isso que foi feito o corte.
2: E é por isso que, gente, o Bruno já esteve aqui falando com a gente sobre leitura sensível. E isso é um exemplo de leitura sensível. Se não dói em você, pode doer no outro. E não significa que dói menos por não doer em você, entendeu?
4: É isso aí. inferno. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem ver o John Hughes, ou pelo menos tentar ver o John Hughes no filme, ele fez uma aparição. Olha aí. E você tenta ver ele aos 58 minutos e 26 segundos. Ele é um cara de jaqueta jeans passando no meio dos carros.
2: Vou tentar não.
4: Vem lá, assiste de novo pra ver se você consegue encontrar ele.
2: Eu vou tentar não. Ô, Tom, alguém caiu no filme? Não vi, não. Não é possível. Então ninguém caiu. Se o Tom não viu, ninguém
1: caiu. Não, <risos> tem vários errinhos no começo do filme, mas... Não.
2: Pô, tem uma parade e ninguém escorregou mesmo, porque Dozido, aquele, é. aquele carro alegórico lá não aguenta aquela pulação
1: toda, não. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Tem uma hora, tem as bailarinas lá, né? Uhum. Que estão junto com ele. Aí tem umas oito bailarinas que ficam em torno dele. Aí tem uma... Que chega muito perto da cara dele e ela fica com a cara na barriga dele, assim. Uma cena desconfortável. <risos> muito desconfortável. Sei lá, acho que ela tava querendo aparecer mesmo. <risos> e que ela desfregava a cara dela na barriga do, do, do Matt Broderick.
3: Deus, Deus, Oxi, a mão do John Hughes é a mão que aperta a secretária eletrônica do Cameron quando ele vai atender o Ferris.
4: Ah, olha aí, ó. Mas então, essa cena do Ferris dançando Ele tava machucado nesse dia Então ele não conseguia fazer a coreografia original Então ele teve que improvisar Tem uma cena, aliás, que dá pra ver Que ele tem uma proteção no joelho por baixo da calça Tem um uma, não sei qual o nome daquilo, uma joelheira.
2: Nossa, gente, vocês reparem cada coisa aqui, pelo amor da madrugada.
3: Pois é. É, quando você assiste 45 vezes o mesmo filme, chefinha, você começa a prestar atenção nessas coisas, entendeu? É, aí aparece, né?
2: É, porque assim, quando eu começo a assistir os doramas de novo, que eu já vi, aí eu reparo em outras coisas que eu não tinha percebido antes, entendeu? Porque assim, a gente fica lendo as legendas, eles falam muito rápido, aí a gente acaba perdendo alguma coisa, é por isso que a gente tem que assistir os doramas mais de uma vez, e aí pro bingo da galera aí do são aleatória.
3: Bingo. Bingo. Deu aqui, padre!
4: Vocês notaram que existem várias referências à Alemanha no filme? Sim! A
2: Alemanha?
4: É, aquela parada a parada von Stubben.
2: É, as roupinhas eram meio alemã, era de alemão das meninas.
4: Alemães! O é que Chicago recebeu muitos imigrantes alemães, a partir de 1830. Inclusive, o sobrenome Bueller é alemão. Olha aí. É verdade. A pronúncia correta é Bueller. Bueller. E aquela canção que ele canta. Duncan Shane aparece quatro vezes no filme, que ela é alemão também.
2: Duncan Shane?
4: Duncan Shane, oh Duncan Shane. Você lembra? Ele canta no chuveiro, depois na parada também. A primeira música que ele canta na parada é essa.
2: Olha aí, lembro não. <risos> <risos> Mas acredito em você, não vou procurar não.
4: Se o Shi falou, eu acredito. É, falou tem falado. Ah, lembra que eu falei que dava pra saber qual foi o dia que aconteceu, o dia do Ferris Bueller? Olha só, o John Hughes era torcedor do White Sox Lá de Chicago, mas como não tinha Nenhum jogo deles na ocasião das filmagens No filme a gente vê o Clube rival do White Sox, que é o Chicago Cubs Que o John Hughes detestava Inclusive ele detestava o estádio o Wrigley Field clássico, só que ele achava feio o patadelo é, O jogo que o Ferris e o Cameron E a Sloan assistem é o Cubs Contra os Atlanta Braves Que era aquele outro time de azul né? E esse jogo aconteceu mesmo Era um jogo do campeonato da Liga de Beisebol Americana e aconteceu no dia 5 de de junho de 85, é por isso que dá pra saber Quando é que aconteceram as filmagens daquele dia
2: Ah, isso que eu ia te perguntar Porque você falou esse dia, realmente pode ser o dia Da filmagem, mas o que eu ia falar É que não era o dia, o mês da história
4: Não até porque tava frio, né?
2: E assim, 5 de junho já é o final do ano. Já acabou as aulas, já mal tem aula. Vamos datar, tá? então? A gente tá na primeira semana de junho agora. Todos os meus colegas de trabalho estão com os filhos em casa porque já não tem aula mais. Uhum. Ele já teria bombado, digamos assim, de faltas, né?
3: É, mas quem morava em Chicago sacou. Quais são os dois times aí que você falou? É o Chicago Cubs e o outro é o... White Sox. O White Sox. Ah, tá, os meias brancas. Isso. Aí na parada vocês viram que tinha algumas
4: pessoas dançando ali né? um lavador de janelas no pessoal da construção. Eles estavam lá trabalhando mesmo. Eles foram tirar uma onda lá dançando e apareceram no filme.
2: Olha aí, gente. Essa é a hora de você pedir direitos.
4: A parada
3: foi de verdade, né?
4: Foi. Então, e quem mora em Chicago sacou que a data tava toda errada, porque essa parada não acontece naquela época do ano. Enfim, olha, daria pra gente ficar falando horas e horas aqui do filme, mas eu acho que a gente...
3: Professor, professor, deixa eu falar três, deixa eu falar três, deixa eu falar três, deixa eu falar três. Eu falar três. Pode, pode, pode. Rápido, rápido, rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. No lugar do Sabe quem foi cogitado pra fazer? Christian Bain, Tem uma lista. O nosso querido Tom Cruise, o Robert Downey Jr., o Michael J. Fox e o Jim Carrey. Olha só. Meu Deus, gente. Imagina o Jim Carrey fazendo o papel do Ferris Giller. O Jim
1: Carrey era famoso já na época?
4: Não, tava em começo de carreira. Tava no começo
3: de carreira. Outra, 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 outra. O Paul McCartney, ele aprovou o Zatwist and Shout, mas achou uma bosta quando eles colocaram aqueles metais no meio da música. Achou muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Então, sabe quanto o, o ator que fez o Cameron ganhou de cachê? Não. 40 mil dólares, que é uma merda perto do que o filme teve de resultado. Ah, isso é. Tipo um troco, né, cara? Sofreu, sofreu.
4: É verdade, porque o filme custou 6 milhões, mas ó, arrecadou pelo menos 70 milhões de dólares. 40
3: mil dólares não pagou nem o Uber do cara. Né?
4: <risos> e é isso que a gente tinha pra falar sobre o filme Curtindo a Vida Doidado? É isso. É isso. É isso. Então, agora, vocês sabem o que vem por aí? O que vem por aí? Troféu, aleatório. <risos>
3: A vinheta, e é isso aí. Muito bom,
4: quem sabe faz ao vivo. É, e com a vinheta ao vivo e com eles vamos para a sala invada de troféus aleatórios para o filme Curtindo a Vida Adoidado. Mas, Tom, conte aí o ouvinte desavisado qual é a diferença entre o troféu aleatório e todas essas outras premiações menores, tipo Oscar, Globo de Ouro e afins.
1: O troféu aleatório é você ter a possibilidade de conseguir, na época pré-internet, adulterar a sua lista de presença, sabe-se lá como. É verdade. No DOS. No DOS. Ele quase causou uma guerra mundial em 83 lá no filme Jogos de Guerra,
4: Pra ele foi moleza. <risos> vamos lá, troféus aleatórios. Quem pode começar aí, chefinha?
2: O Troféu aleatório é o troféu. Falta aula, não pode. Mas beijar o pai de língua na porta da escola, tudo bem. Nossa, é, é, que ideia, tipo, mano. <risos> tipo, oi, ô diretor. É hora de você chamar o conselho tutelar, seu arrombado.
3: Ah, Sloane, Sloane, Sloane. Que <risos> parada é essa, velho?
2: Sabe, tipo assim, oi, gente falta aula, não pode, entendeu ele vai na casa, vai invadir a casa invadir a propriedade mas prioridades da educação norte-americana, estadunidense
4: Tchelo, você lembra como era assim mesmo? Se o pai resolvesse dar uma porrada no filho na porta da escola, o diretor olhava e não fazia nada.
3: Fazia nada.
2: Não, oh, porrada pode, vai beijo de língua não pode. Fazia
3: nada, deixava rolar, segue a vida. Daqui pra dentro, eu mando aqui pra fora, fica à vontade.
2: <risos> não era o Midwest americano onde o primo casa com o primo, minha filha, que aqui... isso aí é crime.
3: Pois é,
4: falando em crime, eu... deixa eu dar meu troféu aleatório então agora Eu vou dar o troféu infligindo a lei Que vai pro Ferris <risos> Pela quantidade absurda de crimes e delitos que ele consegue cometer em um dia, né? Nossa, inacreditável Olha só, além de hackear o sistema da escola, ele também roubou um carro, dirigiu sem habilitação, roubou cerveja, invadiu várias propriedades particulares Praticou falsidade ideológica, depredou patrimônio alheio e subornou um funcionário do restaurante
1: Apenas Apenas
3: Só no horário comercial isso, né cara? Isso é uma coisa que você percebe no
1: filme É que com certeza, com certeza o Ferris Bueller ia ser alguém do MBL, né é Certeza Ele é pau no cu, tipo alguém do MBL, assim
4: É, isso aí Tchelo, seu troféu aleatório
3: o meu troféu aleatório Eu vou chamar de troféu Adolescentes de Chicago Que são muito, 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 muito esquisitos Porque eu, na minha meninice Junto com o Bunnyme Beijo Bunnyme Quando a gente cabulava a aula A gente nunca, mas nunca Pensaria em ir ver quadros No Instituto de Arte Que for o que eles fizeram Ok, ver o jogo de beijo, ok é, Ir lá no, no restaurante chique, ok Mas cara, alguém aqui Cabularia a aula pra ir no museu No Instituto de Arte Pra ficar vendo quadro abstrato? Ah, jamais tem alguma coisa muito errada com essa molecada? Muito errada, muito errada, muito errada mesmo.
2: Aproveitar que o André não tá aqui, eu posso falar, eu não gosto nem de pagar ingresso ir no museu, eu só vou quando eu tenho cortesia.
3: Quarta-feira.
1: É isso aí. Então, seu troféu, aleatório. O um troféu Perfume de Mulher... Olha aí. Hum, hum. Vai pro realismo no trânsito de Chicago. <risos> <risos> o mesmo efeito. É só você pegar numa circunstância inacreditável um carro muito caro e conversível que a cidade simplesmente abre mão do seu trânsito e todas as vias ficam abertas
3: para você fazer qualquer imprudência.
4: É... real. Pois é. E quem é que vai entregar todos esses troféus todos aí?
3: Eu acho que deveria ser aquela equipe que foi na casa do Ferris Bueller levar os presentes pra ele, com aquela moça muito freak. <risos> muito freak, mas muito freak, cara. Muito assim, tipo, dá medo, sabe? Nossa, aquela parte demais. Era qualquer coisa aquilo lá mesmo. Aquilo podia ter sido cortado, não podia?
2: Então, pois é. Podia.
3: Isso podia ter sido cortado. Pessoas freaks na frente da casa do
4: cara. É isso aí. Então, vamos para os assuntos aleatórios, mas antes, temos algum recado, chefinha?
2: O recado é o seguinte, gente. Se você tá aqui, se você veio porque você viu que o Tielo tá aqui, se você veio porque você viu que o Xi tá aqui, se você veio pelo filme, porque por nós, né, Tom? Não vai ser por nós que a pessoa vai vir aqui é, hoje, né? Você
4: Vocês ficariam surpresos,
2: viu? <risos> aqui no post do episódio tem o nosso baldinho de pipoca pra você colocar os seus filmes pra gente poder fazer essa bagunça que a gente faz aqui. Manda sua sugestão, coloca lá o filme que você gosta, os filmes que você acha que a gente nunca viu, de repente pra gente ver pela primeira vez, pra gente dar as nossas opiniões, pra gente destrinchar um pouquinho do filme trazer quaisquer assuntos aleatórios que vem à nossa mente quando a gente assiste esse filme. Entra aqui no link do post, manda o seu filme pra gente pra você ver, o baldinho já começou a repetir, ou seja, a gente já tá com começando a ficar sem brand new aleatórios. Tem novos aleatórios que vão entrar. A gente já tá recebendo novos filmes. Essa semana, inclusive, entrou oito filmes, sabe-se lá por que razão. Eu falei, transformem a entrada do baldinho de pipoca num drinking game. Toda vez que você tomar uma dose, você vai lá, você toma uma dose e posta um filme no baldinho, entendeu?
1: Isso aí. Meu Deus.
2: A gente conta com o corretor do celular pra corrigir, seja lá que texto que você escrever. E é isso, esse é o meu recado de hoje.
4: Ok, então podemos ir para os assuntos Pros assuntos aleatórios?
2: Bora os assuntos
4: aleatórios.
0: Bora. Olha, desde que
1: eu conheço, tudo funciona bem. Não há nada que ele não possa fazer. Eu não consigo fazer nada certo. Escola, paz, o futuro.
4: Ferris pode fazer qualquer coisa. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Faculdade.
2: É. De quê?
4: Tem alguma coisa que te interessa? Uh...
3: Nada.
0: Nem a mim.
4: do desfile do sessão aleatória, que são os assuntos aleatórios. E ó, tô curioso pra saber o que vocês tiraram do filme Curtindo a Vida Doidado.
2: Quem começa? Agora é você que manda, Xim. Pois é. Você ainda tá no controle.
4: Hum,
1: Lorde Tonzeira, qual é o seu assunto aleatório de hoje? Pra quem assistiu o filme Curtindo a Vida Doidado, viu aquela parte nada a ver, onde no meio da parada do orgulho alemão, o Ferry sobe no carro alegórico e faz um link-sync de Twist and Shout, dos Beatles, que é uma banda inglesa. Esta canção, que está presente no disco Please, Please Me, do quarteto de Liverpool, acabou se tornando uma das músicas mais populares de todos os tempos, junto com o Whisky a Gogô do Roupa Nova. <risos> <risos> Mas quebrar o tabu, é preciso dizer uma coisa. Twist and Shout não é uma música dos Beatles. Olha que? aí. Olha a treta. Dun, dun,
0: dun. Pra quem não
1: sabia, escuta o Cabeças Explodindo. E os bastidores deste mega hit, você vai ficar sabendo hoje na volta do bloco Discografia Tonzeira. Olha ele aí. Discografia
4: Tonzeira.
0: <risos> Ao vivo, vinheta.
1: Ao vivo. <risos> Agora vou mudar minha conduta.
3: More than
4: Discografia Tonzeira
1: Twist and Shout é uma canção escrita por Phil Medley e Bert Russell. Em 1960, Phil Spector, um dos precursores do rock e do soul naquela década, que viria a produzir grandes ícones como Ike e Tina Turner, Leonard Cohen, Ramones e os próprios Beatles, além de depois os próprios álbuns solo de John e George, além de diversos outros grandes músicos, tornou-se produtor da gravadora Atlantic Records. E no ano seguinte foi designado para produzir um single para um grupo vocal chamado The Top Notes, com a canção Twist and Shout. A primeira versão dessa música tinha como título, na verdade, Shake It Up Baby. Sobe aí o som, DJ Ranji J. <risos> <risos> Em 1962, um ano depois, o grupo The Isley Brothers, que era um trio de R&B de Ohio, decidiu gravar a canção novamente e foram produzidos desta vez pelo próprio compositor, o Bert Russell, já que o grupo não tinha ficado satisfeito com a produção original de Phil Spector. A canção dessa vez foi gravada de maneira mais parecida com o que viria a ser a versão dos Beatles. E tornou-se a primeira música do trio a atingir a lista da revista Billboard no top acima de 40 mais tocadas das rádios. Olha aí. Logo se tornou um cover frequente da música Soul por outras bandas menores no início dos anos 60. Quando os The Isleys gravaram o Twist and Shout, eles não pensaram que a música se sairia tão bem quanto o seu hit de três anos atrás, chamado Shouts. Para a surpresa deles, a canção se tornou um hit dentre as listas de música pop e rhythm blues. Acontece o grupo foi citado depois como tendo desfrutado de uma das carreiras mais longas, mais influentes e mais diversas no panteão da música popular, e o grupo existe de 1954 até hoje. Até que em 22 de março de 1963, o álbum Please Please Me do Beatles foi lançado no Reino Unido em versão mono. Ou seja, uma única e caixa de som. E em 26 de abril, aniversário do meu papai e dia dos goleiros. Dia dos goleiros? Tá bom. Aniversário do papai e dia dos goleiros, foi lançado a mesma versão, porém em estéreo. As 10 horas, gravaram 10 das 14 músicas do Please Please Me. Outras 4 restantes saíram através do lançamento de alguns singles.
2: Eu só queria falar que eles só conseguiram gravar 10 músicas em 10 horas porque o Marcelo não era o baterista. Se o Marcelo fosse o baterista, <risos> eles matavam isso em uma hora e meia.
3: Passo. Economizava no estúdio. Ramones. Seria Beatles Ramones. É. <risos> Economizava no estúdio fácil.
1: Intervalo. <risos> e o Twist and Shaw. Foi a última música a ser gravada naquele dia. Isso porque... John Lennon e parte da banda... Estava resfriada durante a gravação. Ele gravava todas as vozes... Das músicas... Tomando leite... E chupando pastilhas para a garganta. Valda. Da né? minhas pastilhas. <risos> e após todas as gravações... A sua voz estava literalmente... Indo para o espaço. Dessa forma... Eles fizeram apenas dois takes de gravação para a música. E o primeiro é que foi oficialmente utilizado no disco. E por isso a gente tem um efeito único. A rouquidão de Lennon. Que acabou ganhando uma característica única durante o disco. Pelas palavras do próprio George Martin, produtor e quinto elemento da banda, que eles tentaram mais uma vez, mas tinha ficado tão ruim a gravação que eles acabaram desencanando. E aí? Mesmo com essa estratégia, o Leroy não conseguiu evitar que a canção afetasse a voz dele. Ainda que o resultado tenha sido uma performance vocal rouca e dinâmica memorável, o que poderia ser considerado, para aquela época, como uma música de rock bem pesado. Pauleira. Verdade. Pauleira. É, bem pesado para a época. Ainda mais a gritaria de uau! <risos> <risos> Além
3: dos clássicos <risos> de mexer a cabecinha inclusive a chefinha cantou essa música na nossa banda Focus com o clipe do Ferris Bueller atrás porque era um show que a gente tava fazendo de trilhas sonoras e aí a gente escolheu tocar Twisted Show. e tocamos junto com Labamba né chefinha
2: é enfiamos um Labamba no meio foi muito engraçado eu queria só refazer o meu comentário, porque eu falei que com o Marcelo ia demorar uma hora e meia, mas eu esqueci que ele ia mexer nos microfones, ia mandar passar o som e troca de microfone, agora sim, até ele tava meio rouco, e mandar fazer de novo, então eu acho que ia ser mais umas 20
1: horas aí, fácil.
3: Eu ia dar um vick vaporub pro João e falar, vai pra casa, menino, amanhã você volta com a voz melhor. O Joãozinho disse o seguinte,
1: o Twist and Shout quase me matou. A minha voz não foi a mesma por um bom tempo Toda vez que ele engolia Acabava se parecendo como se a garganta dele tivesse uma lixa Ele falou que ele sempre teve uma vergonha gigantesca Dessa versão Porque ele sabia que ele podia cantar muito melhor que isso Mas que com o passar do tempo parou de incomodar E ele ainda falou mais Ele disse assim Você pode ouvir que sou apenas um cara frenético Fazendo melhor Cantamos por 12 horas quase sem parar. Tava todo mundo resfriado e a gente estava muito preocupado em como isso iria afetar a sonoridade do disco. No final das contas, o esforço valeu a pena e acabou sendo escolhida para ser a última música do disco. Assim, essa versão cover foi lançada no Reino Unido em 22 de março de 1963... E nos Estados Unidos chegou praticamente um ano depois... No dia 2 de março de 64... Como um single pela gravadora VJ Records. Olha aí! Hum. A música também estava presente no lado B do single There's a Place. Ela acabou atingindo o segundo lugar das paradas em menos de um mês... No dia 4 de abril do mesmo ano. Neste país, os Estados Unidos a canção foi o único cover dos Beatles a vender mais de um milhão de cópias e o único single a atingir as 10 mais tocadas em qualquer lista das paradas de sucesso norte-americanas. Na história. Perdendo só pra Baby-O do Justin Bieber. Baby-O é aquela Baby, Baby, <risos> Baby-O. Baby é essa? <risos> Exatamente. Mentira. A versão dos Beatles acabou voltando para as paradas de sucesso em 1986, com o lançamento do filme. O uso da canção em 1986 fez com que ela entrasse na lista novamente da Billboard Hot 100, Para vocês que não sabem inglês, significa 100, mais quentes, <risos> atingindo a colocação de número 23. Pô, só um adendo aí. Sabe que você falou 86?
4: Sabe que música de 86 que também passou por isso agora com Stranger Things? Running Up the Hill,
1: da Kate Bush. E pra terminar o tema do dia, uma curiosidade dessas decisões que você vai se arrepender pelo resto da vida. Em 1962, a Decca Records assinou um contrato com a
3: banda The Tremelos. The Tremelos. 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 Vocês conhecem essa banda? Eu não conheço, mas adorei o nome. Quero uma camisa já. Então, <risos>
1: acontece que essa gravadora teve uma audição para duas bandas no mesmo dia. O The Tremelos e os Beatles. Porém, a Deca Records achou que o The Tremelos faria muito mais sucesso que os Beatles hum. e acabou assinando com eles. Pudeu, hein? Tá explicando porque a Deca faz privada.
3: Olha aí. Tá vendo? Não é só lá que ele faz essas brincadeirinhas.
4: <risos>
1: Por ironia do destino, esta The Tremelos não fez nenhum sucesso até os Beatles darem um boom nas paradas de sucesso do Reino Unido. E logo em seguida, essa banda acabou imitando o estilo dos Beatles e regravando Twist and Shout quatro meses depois. Isso não foi o suficiente e essa banda entrou em letargia absoluta e nunca ninguém soube da existência desses caras. E é isso o meu tema da semana.
2: Que vergonha copiando a música do coleguinha.
1: A, a, essa história conta que, que não tem problema você copiar a música do coleguinha, o problema é
3: você ser ruim. Nada se cria, tudo se copia e o erro se propaga.
1: Acho que o Don Lendo mais perto que ele chegou
4: desse vocal e foi aquela música Don't Let Me Down, que ele também dá uma bela rasgada, né? Realmente, Twist and Shout é a única.
3: Baby. Twist shout, e é engraçado como o Johnny realmente se rasga e os outros três estão totalmente anasalados, né?
1: Shake it up, baby! Shake it up, baby! Oh Twist and Shout!
3: É muito engraçado. É pra fazer o contraponto, né? É, o, a diferença <risos> entre um e o outro... Deve ter um nome, a chefinha que estuda tanto deve saber o nome dessas coisas aí. Drive. Esguela, o drive. e o outro a Nasala. É, rouquidão e nariz entupido. <risos> Vick, patrocina... No, ah, não, é no outro podcast, desculpa. <risos> é, aqui,
1: aqui não. Aqui é assunto aleatório, Tiago. Aqui nós somos autônomos e independentes com orgulho. <risos>
0: a
3: gente também, mas se pagar bem, a vende o um podcast.
2: Opa, tudo tem seu preço nessa vida. <risos>
1: Sinto muito pela saúde do seu irmão. Sente muito por quê? Tem que ter, é pena de mim que aguento ele. Não,
2: é porque eu ouvi dizer que ele está muito doente. E quem foi que disse que ele está doente? Um monte de gente. Disseram que ele está quase dobrando o cabo da boa esperança. Tem um cara na minha turma de biologia que disse que se Ferris morrer, ele vai doar seus olhos para o Steve eu fiquei tão
0: emocionada. Tchau, tchau. ai Jenny. Não enche.
4: Então, oh, Chefia, quanto custa aí pra você falar pra gente o seu assunto aleatório?
2: Olha, é de graça, mas só hoje. A gente tá falando aqui, né? A gente fica zoando o Ferris Biller que foi lá e faltou aula. Nossa, que responsável! já faltou aula nove vezes no ano e que blá 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 e que pipipi, pi, pi, mas assim, vamos combinar. Quem de nós não tá precisando de um momento que é o que eles chamam do Mental Health Break? Quem de nós não está precisando de um dia para simplesmente deixar o seu corpo viver sem estar tá recebendo um milhão de estímulos? Um tempo para você, um tempo para sua saúde mental, um tempo para sua saúde física, pra um tempo para você viver. Todo mundo precisa disso.
4: Ixi Maria, você vai falar de entrar em coma?
2: <risos> Eu quero falar hoje sobre os sinais que o nosso corpo e a nossa vida né, nos dão de que é a hora de você fazer uma pausa pro bem da sua saúde mental.
3: O famoso vai da merda, né? É, é,
2: a partir do momento que você deixa de escutar os seus divertidamente, aí você, né, entra nessa seara aqui, que é, olha, são os alertas vermelhos, digamos assim. Porque, olha, não é nenhum segredo que as pessoas evitam tirar uma folga pra poder atender algum compromisso, pra poder gravar um podcast ajudar né, o amigo na mudança, pra poder ir levar a vó no jiu-jitsu. Todo mundo <risos> tem aquele momento que assim, a gente não queria estar tá fazendo aquilo, a gente queria simplesmente não estar tá fazendo nada. Mas a gente o tempo todo evita, empurra as folgas, fala, ah, eu, no fim de semana eu descanso, aí chega no fim de semana você tem faxina pra fazer. Agora, esteja você sofrendo de uma doença ou se sentindo sobrecarregado, às vezes a gente só precisa de uma pausa no trabalho. As estatísticas mostram que um em cada quatro adultos hoje desenvolveu um distúrbio de saúde mental que é diagnosticável. E que focar no seu bem-estar, incluindo principalmente a saúde mental no trabalho, é mais importante do que qualquer coisa. O bem-estar no local de trabalho não é somente sobre a saúde física. Não é só você ter uma cadeira ergonômica, o um mousepad ergonômico, você fazer aqueles alu... Como é que chama aquele? Ginástica laboral. Laboral. É. Não. O bem-estar da pessoa vai bem além da saúde física, da nutrição e dos exercícios. Se você quer saber mais, escuta o Pro Esporte Podcast do nosso querido <risos> Léo Rodrigues, a... aleatório, outro ataque de oportunidade, terceiro podcast aqui com ataque de oportunidade. Eu já as conta,
3: de quanto jabá foi já nesse podcast.
2: A gente sabe, inclusive, que o estresse crônico pode levar à depressão e que locais de trabalhos tóxicos tendem a prejudicar e muito o bem-estar mental das pessoas. Agora, antes de você chegar àquela à beira do esgotamento, eu vou dar alguns sinais de que é a hora de você fazer uma pausa para poder recarregar a sua saúde mental no trabalho. O primeiro sinal, então, é você não consegue se concentrar. Olha só, a sua mente, ela tá em overdrive. As rodas estão girando tão rápido que você perde de vista o quadro geral. Você não está nem entendendo o que está acontecendo. E isso vai levando a níveis mais altos de estresse, riscos à saúde e, de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, vou abrir aspas aqui que eu traduzi tal qual eles publicaram, o estresse desempenha um papel importante em vários tipos de problemas crônicos de saúde, especialmente doenças cardiovasculares, distúrbios musculoesqueléticos e distúrbios psicológicos. Fecha aspas. E isso não afeta apenas os funcionários, afeta a empresa como um todo. Uma outra fonte que eu trouxe aqui é o Journal of Occupation and Environmental Medicine declara que, abre aspas, os gastos com saúde hoje são quase 50% maiores para os trabalhadores que relatam altos níveis de estresse. Fecha aspas. Então o que, que você pode fazer? Quando você tem muito trabalho e não está conseguindo se concentrar, peça ajuda. É ótimo trabalhar em equipe, se esforçar para alcançar altos níveis de produtividade, mas quando a sua saúde está em risco, é hora de dar um passo atrás. Limite as suas distrações, priorize o seu trabalho, né? reorganize a priorização do seu trabalho e se afaste da sua mesa para poder organizar os pensamentos. Quando tiver nublado na sua cabeça, levanta e sai da mesa, vai dar uma volta. E, finalmente, defina os limites realistas para você não se comprometer demais e acabar sobrecarregado. Alguém já passou por isso aqui na bancada? Alguém?
1: Alguém? Vou falar, se você puder ficar longe da sua mesa por semanas,
3: ajuda. <risos> ajuda, né, cara? Ainda
1: mais se você não der nenhuma satisfação. Esse foi, é né? o
3: melhor dos mundos, né, cara? Nossa. Eu já tive crise nervosa, chefinha, de apagar, sim. De apagar a empresa e acordar no hospital. Oh, louco. De desmaiar? De desmaiar. Desmaiar. desmaiar a empresa e acordar no hospital. Caramba.
2: É, a única vez que eu fui parar no hospital aqui foi, né, no final das contas, foi estresse. Que eles não acharam nada e falaram: Ah, é estresse.
3: Vitamina C e cama. Sim. É uma virose. Então é estresse ou é virose. É, estresse é. é virose.
2: Não acharam a virose, então é estresse.
3: Virose não dá ibope, né, Caio? A fala que é estresse.
2: Né? É. Eles chamaram aqui: Foi de burnout. Foi nikito
3: muito mais legal no popular né Tom no popular I think you, you have, have a funny quito
2: oh, mas agora o outro sinal de que você precisa de um break é que os seus relacionamentos estão sofrendo todos os relacionamentos que você tem o que acontece em uma parte da sua vida afeta todas as outras partes o que acontece na sua vida profissional afeta a sua vida pessoal e o que acontece na sua vida pessoal afeta a sua vida profissional. Esse negócio de gente que fala que separa as coisas é mentira, tá? A pessoa só simplesmente tá engolindo, 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 engolindo. Vai chegar uma hora que vai ter o quê, Tom?
1: Funny Kairos. Funny Kyrus.
2: Quando a sua família, seus amigos e sua vida social ficam 100% em segundo plano em relação ao seu trabalho, você começa a se sentir vazio. Aí a sua carga de trabalho aumenta, o risco de esgotamento aumenta e enquanto esse burnout pode aparecer nos funcionários como exaustão, como ineficácia, também pode estar ligado a uma crise de solidão. Você estar sozinho, você não ter o convívio com as pessoas fora do seu ambiente de trabalho, inclusive hoje em dia que as pessoas, muita gente está trabalhando de casa, então você não tem mais o cafezinho, né Tom?
1: É. Não tem mais
2: um menina você não sabe e vamos tomar um cafezinho ali pra te contar o <risos> um negócio? Essa conexão social ela faz parte do ser humano e ela é uma maneira de evitar o esgotamento dos funcionários. Os benefícios dessas conexões para o bem-estar geral eles não devem ser negligenciados, pois a solidão do isolamento social ou a exaustão podem ter sérias consequências. Um novo estudo da seguradora de saúde Cigna descobriu que quase metade dos americanos se sentem solitários. Longas horas de trabalho podem estressar os seus relacionamentos e as suas responsabilidades pessoais. Mas o que, que você pode fazer, então, quando os seus relacionamentos estão sofrendo ou você está se sentindo sozinho? Você para e considera quais são as suas responsabilidades profissionais e quais são as suas responsabilidades familiares. Você perdeu jogos de basquete, festa de aniversário, jantar de família, chegar mais cedo em casa para jantar com a sua família? Só um dia normal? Tudo isso por causa de um projeto? Quando você está ocupado demais para fazer parte da sua própria vida, é o momento de você fazer uma pausa e de se dar uma chance de recuperar o atraso. Esteja presente, cumpra os seus compromissos e esteja com a sua família, as pessoas que você gosta. É muito importante. Check todo mundo, já deixou de ir em festa, já deixou de participar das coisas, já passou o fim de semana... Virar trabalhando e não podia ir no churrasco. Uh, já
3: tretei comigo mesmo. <risos> já tretei comigo no espelho. É que vocês são todos é, funcionários de empresa
4: terna e gravata, né?
2: Isso. Eu não
4: mais. É mesmo? Parabéns.
2: Eu é, tô agora é, é, é chinelo e bermuda, né, Tom?
4: É isso aí, eu tô. Calça de moletom o tempo todo. O próximo passo é, é
1: assumir o pijama com o uniforme, tipo eu. Exatamente. <risos> calça de moletom, camisa de time <risos> e vambora. Não precisa nem passar a roupa depois.
2: Olha só, um outro sinal de que você precisa de um break, o seu corpo está mostrando sinais físicos de estresse. E isso, no caso, foi o que aconteceu comigo. As longas horas de trabalho, elas realmente prejudicam seu corpo. Embora os benefícios a curto prazo de trabalhar as horas extras possam ser ótimos, e às vezes até benéficos para sua vida profissional e pessoal, os efeitos a longo prazo das longas horas de trabalho são muito mais do que só uma fadiga. A American Psychological Association descobriu que, abre aspas, o estresse no trabalho, as altas demandas combinada com a baixa possibilidade de tomada de decisão, estão associadas ao aumento do risco de doença coronariana, fecha aspas. Uma vez que o estresse começa a aparecer não apenas mentalmente, mas fisicamente no seu corpo, é a hora de fazer uma pausa. Agora vamos pausa para divagação aqui, um corte de digressão, como diria nossa querida Pat Lady. Comigo foi assim, eu acordei 5 da manhã, meu coração disparado, parecia que ia sair pela boca. Eu coloquei o oxímetro para medir os batimentos, estava batendo quase 140 batimentos, eu estava em repouso. Caramba! Das 5 da manhã até as 10 da manhã, não ficou menos de 130 batimentos, eu estava deitada no sofá, respirando fundo. Uma dor no peito que eu já não sabia mais como fazer e aí eu fui para o hospital.
4: Teve uma crise de pânico, né?
2: Eles falaram que é pânico e ansiedade. Quando combina pânico com ansiedade, eles chamam de burnout aqui. Caramba! Mas o que, que você pode fazer? Você começa primeiro reconhecendo qual que é a causa do estresse. É a carga de trabalho? É o seu chefe? É uma tarefa específica que faz você se sentir sobrecarregado? Depois que você descobrir qual que é esse problema... Volta com um plano de ação viável Que apoia a sua saúde mental no local de trabalho Enfrenta o problema um passo de cada vez Porque às vezes a menor das vitórias Pode fazer a maior diferença No meu caso, por exemplo Era trabalho Eu cheguei numa, num lugar onde eu não conseguia Resolver um problema e esse problema tinha que ser resolvido E mais ninguém conseguia resolver o problema E a gente estava pressionado com os prazos Simplesmente ninguém sabia o que fazer Nem eu E aí eu fui a única que caiu Digamos assim não façam isso, crianças. Senão você tem o quê, Tom?
1: <risos> e se a resposta para todos os seus dilemas for sair do seu trabalho, mesmo que você ganhe muito bem, mesmo que você esteja numa posição de sucesso, não existe em fazê-la. Não tenha dó da sua suposta carreira de sucesso, porque sucesso nenhum supera aquele infartinho, que você possa ter aquela pressão alta que você pode ter e que você nunca mais vai conseguir restabelecer a normalidade.
2: E, gente, se a empresa quiser te mandar embora, eles vão te mandar embora sem dó. Então não tenha dó da empresa, porque eles não têm dó de você.
4: É, algumas pessoas não podem, né, dar, -se, dar esse lucro, mas assim, também você tem que impor limites, né? Porque realmente nada é mais importante do que a sua saúde e a sua saúde mental. Porque se você quiser manter esse nível de estresse tão elevado, você amigo, pode ser que não, você não volte a trabalhar. Eu conheço gente que entrou daqueles familiares para entrar na caixa do INSS e não voltou mais. Pois é.
2: E para finalizar aqui, não são só esses sinais não, tá gente? Tem centenas, cada corpo é um corpo, cada pessoa tá vivendo um momento diferente da vida. Eu tô trazendo alguns pontos que foram sinalizados aqui nessa matéria que eu achei. E o último é o autocuidado. Seu autocuidado, ele não existe mais. O autocuidado, ele é vital para todas as pessoas, especialmente para profissionais que cuidam de outras pessoas. E isso é muito forte nas pessoas que são cuidadoras. No sentido de, não importa qual seja o trabalho de cuidar, seja, por exemplo, enfermeira, seja um cuidador de idoso, seja uma babá, seja qualquer trabalho que envolva cuidar, esse é o público muito, muito mais afetado, mas todo mundo pode cair nessa seara onde a pessoa para de se cuidar. E quando para de se cuidar, eu não quero dizer assim, ai, ah, a pessoa não tá, a mulher não tá mais passando maquiagem. Gente, às vezes ela só não gosta de maquiagem. E tá tudo bem se não gostar de maquiagem. Mas você tem, por exemplo, se alimentar. Alimentação é saúde. Você tem que fazer exercício. Cuidar do seu corpo faz parte da sua saúde. Inclusive, falei aí dessa questão dos números dos cuidadores. Médicos estão inclusos nessa, nesse burnout porque eles cuidam tanto dos outros que eles acabam não cuidando de si mesmos. Eles dormem muito pouco. Fazendo plantões de 36 horas, por exemplo, inclusive falam que mais de 50% dos médicos já apresentaram sintomas de burnout. Quando você começa a pular almoço, desmarca médico, empurra as consultas médicas, empurra a consulta de dentista, começa a não fazer mais exercício, começa a se negligenciar, isso é a hora que começa a prejudicar a sua saúde. Então, o que, que você pode fazer? Se coloque em primeiro lugar. Se você às vezes precisa só de 10 minutos extras de manhã para meditar, ou para agendar suas aulas, de, né, seus treinos com antecedência para se manter responsável, porque se assim, assim, eu agendar eu vou então tem esses 10 minutos a mais para você cuidar da sua agenda para você poder ir tenha uma rotina para tornar esses hábitos saudáveis, hábitos naturais que quando você tem uma rotina é mais fácil de você seguir isso que está acontecendo finalizando então, eu quero saber de vocês três o que, que vocês fazem para se cuidar, para cuidar do corpo de vocês atualmente assim me fala uma
4: coisa olha, eu cuido de outras eu cuido dos meus gatinhos aqui do trabalho voluntário que eu faço e pra mim isso, é, nossa, é, é o melhor que pode acontecer pra minha de né? mental é uma
0: terapia
3: <risos> cara, eu consigo fazer essa separação chefinha, claro, existem situações essa semana mesmo ocorreu, era pra gente ter gravado um episódio do PDG e eu tive uma crise no trabalho e tive que trabalhar estourou o cano <risos> é, exatamente, estourou o cano, vazou tudo e já viu mas quando eu saio do trabalho eu saio do trabalho não me preocupo, não me importo e, efetivamente, por já ter sofrido diversas situações de saúde, eu tenho ciência total do quanto vale a minha saúde. Já recusei, ah, se não quer mudar de posição, se não quer mudar de... Não, não quero, não vale, não paga a minha saúde. Ninguém fez uma proposta até hoje que, efetivamente, vai pagar o meu sossego. Então, eu tenho uma ciência muito clara do que até onde eu posso ir e vai começar a me fazer mal por causa de excesso de trabalho. Aprendi da, alguns pedacinhos de mim que eu deixei por aí Mas é uma questão de você saber exatamente Cara, até aqui dá pra ir Daqui pra frente eu vou estar exagerando e não vai valer a pena
1: Pra mim é um problemão trabalhar em casa Por causa desse lance de não poder estar solitário No meio de trabalho Isso pra mim é a parada que mais pega
2: É porque o Tom, ele é aquele coleguinha Que sempre vai no café com vocês Não importa isso. a hora que você <risos> chame, ele tá disponível, entendeu?
1: Vai lá, porque isso é mais efetivo que mil e-mails Mais efetivos que mil reuniões Estando em casa, obviamente, eu tenho o budãozinho pra me ajudar. Sim. E o futebolzinho quando eu não tô com a mão quebrada.
2: Maravilha. Então sigam o exemplo dos nossos aleatórias e do Tom também, que não é um aleatório, ele é só host do podcast, ele não tem esse título, nem um número.
1: Só <risos> não, <ela> é Só. <risos>
2: eu também sou só host, Tom, porque a gente não tem um número na minha planilha.
3: Bastão é Lorde, não é só. Ah, é.
2: é eu, eu nem isso eu sou.
3: <risos> eu sou Lerdo, eu sou Lorja. <risos> o segredo para enganar os pais são as mãos frias. É um sintoma não específico. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais. Mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, tá arriscado em parar no consultório médico. E isso é pior que escola. Cólica de estômago também funciona. Então quando você se contorce, chorando e gemendo, você emole as mãos. É meio infantil e bobo, mas é bem melhor que a escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Ô oh, Thiago, você é tão ledo que vai ser o último a falar no seu <risos> assunto aleatório. <risos> olha aí, olha aí, olha aí. Então vamos no pique do pique no pique que o Randy Odesinho deve estar tá desesperado, que essa pauta tá durando três horas de gravação. Tá já.
2: tranquila, tá suave.
3: Bom, no começo do filme, fica bem claro, a história toda gira a partir do momento que o Ferris mente pros pais dele e a irmã dele quer provar, apurar mais bem. Aliás, ela devia se preocupar também com a vida dela, né, cara? Relaxa, né? Ela, ela devia estar tá na escola também, né? Mas tudo bem, pois deixa é. pra lá, isso é uma outra história, <risos> né? Mas ele mente, mente que tá doente pra poder não ir pra escola e aproveitar o dia a doidado. Ninguém aqui dessa mesa tá em idade de escola, mas provavelmente vocês aqui podem ter utilizado algum tipo de desculpa esfarrapada ou bizarra para faltar ao trabalho. Então eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro, existem sim, né, na nossa CLT existem motivos os quais você tem o direito de faltar e você não perde nenhum centavo do seu salário por causa disso. Então eu vou falar aqui para vocês alguns dos motivos que vocês podem faltar que tá previsto na lei, você tem o subsídio da lei. Olha aí. Mas, como eu nunca falo só de coisa séria, eu vou falar também as desculpas mais bizarras, <risos> as mais esparrapadas e as mais utilizadas. Olha Nenhum aí. Tempo que eu tenho aqui. Hein? Vou falar tudo isso aqui.
2: 37 ó. abas uh, abertas.
3: 37 abas abertas. Mas vamos logo ao que interessa, onde é que a lei dá o subsídio para que você possa faltar. Por via de regra, a relação no Brasil de emprego empregado né, é regida pelo Código de leis da CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. E tem nela lá uma série de motivos pelos quais a gente pode faltar no trabalho sem se preocupar em criar uma desculpa, um, sem se preocupar com desconto no salário, desde que você apresente a devida justificativa específica para isso. Então vamos, por exemplo, aqui algumas coisas. Né? Falecimento. A Se perda você de... morrer, você não <risos> precisa ir trabalhar. Esse é o... não tá escrito aqui, mas eu deduzi esse também, chefe. Se você morrer, você não precisa trabalhar, você não vai ter desconto. A perda de esposo, marido, irmão, pessoas que dependam economicamente de você. Olha só, é importante que essa pessoa esteja registrada lá na sua carteira de trabalho como dependente de você. Você pode faltar, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode faltar, inclusive, até por dois dias consecutivos. sendo necessário apresentar apenas o um atestado de óbito da pessoa que faleceu casamento, olha só <risos> se você casar, você pode faltar por até três dias consecutivos e a lei tá passando pano pra você, tá tranquilo, e lembrando que são dias corridos, não úteis então não case numa sexta-feira case numa quarta, case numa segunda alguma coisa nessa Boa dia. ideia, boa ideia não case no fim de semana não case no fim de semana, porque você vai tá perdendo o os dias. Bife é mais barato também. Tudo é melhor você ganha mais dias de descanso o é um mais barato. Um monte de gente não vai na festa Exato, você vai poder fazer já a conta do centro de salgadinhos, você pode fazer pela metade do centro de salgadinhos. <risos>
1: exatamente, exatamente. É muito melhor.
3: Doação de sangue. Alguém aqui já doou sangue? Você pode, já. se você doar sangue. Uma vez por ano, tá? É uma vez por ano só, Tati. Tá? Não adianta doar toda semana, doar sangue e querer faltar não, um
4: trabalho. Não, mas ó, eu quero dizer que eu fiz isso em 95 pra poder comprar ingressos para o show do Rolling Stones.
3: Mas você foi doar mesmo ou você mentiu? Eu fui
4: doar, não, eu fui, eu fui
3: doar, porque eu tive ah, que pegar o... então você é um
4: cara, você é um cara. Eu caralho. dei o sangue pra ver os Stones, cara.
3: Literalmente, literalmente. <risos> Serviço militar, olha só. Como o alistamento militar é obrigatório para os homens no Brasil, eles não precisam trabalhar no dia do alistamento. Até porque quem se alistou aqui sabe que você perde o dia inteiro <risos> naquele lugar. Levando esse porro dos caras. Exatamente. Consultas médicas. Se você é gestante, você pode faltar por dois dias durante o período de gestação de sua esposa ou companheira para acompanhá-la em consultas médicas. Consultas médicas. Se você tem um filho menor de 6 anos, você pode faltar uma vez o trabalho. Porque <risos> se ele filho. tiver
2: 7, ele já vai sozinho, né, tá certo
3: É, 7 ele já se vira, vai embora, moleque. Se vira. Você dá um tapa na bunda do moleque e dá um passa, ele vai.
4: Não é aquela série japonesa, não. Crescidinhos, não, gente. Essa série é maravilhosa.
3: <risos> Bom, esses são os motivos pelos quais a CLT passa um pano pra você. Fala, meu filho, bate no peito tá comigo. Pode faltar que eu seguro a treta. Mas algumas empresas fizeram pesquisas, empresas de consultoria de RH, de contratação, fizeram alguma pesquisa. E eu tenho aqui primeiro as 10 desculpas mais bizarras que alguém realmente utilizou para faltar no trabalho. E aí, como eu sempre falo no PDG... Ai, tem que acabar o ser humano. <risos> tem que acabar o ser humano. A primeira. O funcionário disse que a sua avó o envenenou com presunto. Coitada da avó, cara.
0: A avó. Não, não a avó verdade. Juju
3: envenenou com presunto.
2: É, tadinha.
3: Não, não deixa de verdade. Mas ele não ia morrer naquele dia. O funcionário alegou que ficou preso embaixo da cama. Hã? E legal que não dá muita explicação. Só disse que o cara jogou essa desculpa. O cara meteu essa. É, isso é
2: o que o RH escreveu na ficha do cara, entendeu?
3: É, o cara meteu essa, o RH interpretou e mandou ver. O funcionário disse que quebrou o braço quando foi tentar pegar um sanduíche que ia cair no chão.
2: <risos> é, gente, a gente não pode deixar um sanduíche cair no chão, assim, não. de graça.
3: sanduíche é sério demais pra você fazer tá isso. Tá
0: bom.
3: O funcionário disse que o universo estava dizendo que ele precisava tirar meu dia de folga. Foi só ao tomar das vidas, com certeza. <risos> acontece, acontece, cara. O universo, o universo virou pra você e falou... vai. tem vamos, que, vamos. que ouvir,
1: tem que ouvir. Quando é assim, fala, fica na manha, fica na manha. Ela vai ter faniquita.
3: O esposo da funcionária descobriu que estava sendo traído e ele teve que passar o dia inteiro recuperando as suas coisas no lixo. Eu nem entendi isso aqui, cara. <risos> Esse
2: eu acredito.
3: Eu nem entendi aqui. Você entendeu isso aqui? Você acha que é válido, chefia?
2: A esposa descobriu que o cara estava traindo ela e jogou todas as coisas dele no lixo e ele tinha que ir lá recuperar as coisas que estão no lixo.
3: Não, é o contrário. Ele era que estava sendo traído. Acho que deve estar escrito errado, né, cara? É, Ou eu deve não tô ter uma tradução
2: do, de gênero aí que não, é, não pegou. É, né?
3: MDB. Eu gostei mais da sua versão, chefia. a sua versão faz mais sentido.
2: Porque aqui o que você vê, gente, de TikTok do povo, que a menina descobre que o cara tá traindo, ela vai, arranha o carro do cara todo e joga as coisas, espalha as coisas dele nas lixeiras da cidade e pega o videogame do cara e bota num dumpster lá na pariu. E isso aqui é com direto.
3: Mas fica pior. Sexta, o funcionário enfiou o dedo no olho enquanto peteava o cabelo. Ah, cara. Quem nunca? Quem nunca? Ai, Deus. Eu não tenho cabelo, Xi. Nunca. não posso usar
2: essa. É. <risos> essa eu quero ver você usando, Marcelo. Realmente.
3: Nossa, essa é assim
1: demais. Não posso. Tipo, lustrando a careca, ué. Quando você contasse, a pessoa fala: meu Deus, mas você tá bem? <risos>
3: tipo, mas você se machucou muito. Aí a pessoa ia falar, pera, conta pra pera mim aí. de novo. Como é que foi? <risos> o funcionário disse que a sua empregada colocou toda a sua roupa íntima na máquina de lavar. Ah, tadinho. Não, não tinha cueca. Oh. Não tinha cueca pra trabalhar. Ah, meu Deus do Vai céu. Vai ter cueca, maluco. O funcionário falou que a refeição que ele comeu no próprio departamento não caiu bem. Essa acho que é válida. Ah, gente, você nunca ser comeu nada normal. que deu caganeira? É, essa aqui acho Isso que é, pode é válida. pode bem acontecer. O funcionário resolveu ir para a praia... <risos> porque o médico disse que ele precisava de mais de vitamina D. Aí ele falou, não, vou trabalhar, vou pra praia. É okay, questão <risos> de saúde, né? É, tá bom, tá bom né, gente? E essa aqui, o X e a chefia pode utilizar. Quer dizer, a chefia... Não, acho que vocês não podem, porque metade vocês têm, metade vocês não têm. O funcionário disse que o gato ficou preso no interior do painel do carro.
0: <risos> Meu Deus do céu!
2: Eu não tenho carro. Vocês não
3: têm carro, né? Vocês têm gato, mas não têm carro. É. É.
4: Não, eu tenho carro, mas
1: é velho.
3: Agora vamos rapidinho no pique para as 10 mais esfarrapadas. Ou seja, tem coisa pior ainda. Pior né? ainda? Isso, é, isso, isso aqui é pesquisa que foram Caraca, feitas. Não é não, é não aquelas? Aquelas eram é as mais bizarras. Agora são as mais esfarrapadas. São categorias diferentes. Sim, na, nas pesquisas. <risos> a lista ah, vá. Primeiro, o funcionário disse que havia acabado de colocar a comida no forno. E aí ele não podia trabalhar. <risos> Outra, o empregado precisou se ausentar para fazer alguns ajustes em uma cirurgia plástica anterior que não funcionou. Nossa. <risos> tá que pariu, mano. Segundo o relato dos empregadores, a funcionária alegou que estava sentada no banheiro quando seus pés e pernas ficaram dormentes. Quando ela se levantou, Sim. ela caiu e quebrou o tornozelo. Ai, Olha, pariu. eu acredito. Eu acredito.
2: Ah, gente, banheiro é o lugar onde a gente já falou, inclusive aqui no sessão aleatória lá atrás, maior número de acidentes em casa acontece no banheiro.
4: Exato, é tudo louça, tudo pra quebrar tua cabeça lá.
2: É.
3: O funcionário estava em um cassino durante o final de semana, mas ganhou uma bolada e resolveu passar também a segunda-feira. Justo, E ele só faridão. falou isso. É. ele só falou isso. só lançou essa. Ah,
4: mano. Ele meteu essa. É, mas foi uma bolada muito grande, né? Porque ele tinha que voltar na terça.
3: É. Liga no
2: não
1: foi que voltou, <risos> eu não voltava. Não vou hoje,
4: é que não <risos> foi tão
3: grande o prêmio.
1: É que não foi tão grande, entendeu? Ele
3: ganhou, tá, sei lá, tá. 800 dólares, é, sabe? É, só segunda-feira. O prêmio foi suficiente só pra segunda-feira, chefiado.
0: Só pra segunda-feira,
3: né?
1: É, paga só um dia, sabe? Ah, ganhei 800 dólares, beleza.
3: Hoje eu não vou trampar. O funcionário acordou de bom humor e não queria arruiná-lo e ir ao trabalho, cara. Eu bato palma pra esse cara. Eu Essa ouviu. é uma parada que merecia atestado. Merecia. Eu, se eu fosse chefe desse esse cara, eu batia cara ouviu a palma. viu
1: a chefinha?
2: Mas é. Eu tive uma colega, por exemplo, que ela no meio do dia virou e falou assim: Eu tô com vontade de tomar sorvete. Aí ela sai, botou um, né, uma reunião na agenda, botou um bloqueio na agenda e foi tomar sorvete.
3: Chefinha, Deixa abre aí. parênteses aqui. Eu já tive uma reunião na minha agenda pra ir pra Brasília ver o show dar e voltar. Coloquei na minha agenda lá: reunião com o cliente em Brasília. Peguei o um avião, fui pra Brasília eu voltei e deu tudo certo.
2: Eu já, tive na, já botei na minha agenda uma reunião e eu fui pro Atlete fazer compra. Sai duas horas coisa. mais cedo. Isso,
3: Foi aí. Mais, útil. mais uma. Funcionário diz que ficou com o braço preso em uma máquina de medir pressão dentro de um supermercado. <risos> Sabe aquelas máquinas que pedem pressão que você bate o prazo? Tem tá? o é da farmácia. <risos> isso, essa aí. O cara ficou preso lá, Tom. Cara, se isso é verdade, ia é ser hilário.
2: Claro que é verdade, Tom. Você não isso acredita?
3: É, o pior. é verdade, eu, eu boto fé. Tá no site da Exame, Tom. Cara, se fosse assim, é hilário, 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 hilário. E pra finalizar a minha participação, eu vou listar aqui 10 desculpas as mais comuns. E aí eu gostaria que vocês dessem check se vocês já utilizaram essa desculpa, tá bom? Combinado. A mais utilizada. 84% das pessoas que responderam falaram que a mais utilizada é Estou me sentindo doente. Check. não tô me sentindo muito bem. Putz, eu nunca fiz isso, cara. Você nunca usou isso, Tom?
2: Ah, não, mas de tá mentindo? É, é mentindo. desculpa, é desculpa. Não, não, é eu já usei quando eu realmente tava... Não, mentira.
3: Black. Eu
0: acho
1: Blech.
2: que eu já usei porque, assim, não era mentira, <risos> mas também não era verdade, digamos assim. É, não
3: era Lula aquela coisa. <risos> tava uma Ferris Miller. Como diria seu Madruga? Não era assim. Sim, também, nossa. <risos> Meu Deus. <risos> Foi um <risos> como dia como que eu tive madruga. insônia.
2: Então eu não dormi, tá. eu fui pegar no sono, era tipo 4 e meia da manhã pra acordar às 7.
0: Check. Ah, tá, e, bom aí. E aí
2: eu falei, ó, gente, eu não tô me sentindo bem, eu vou fazer uma pausa um pouco mais longa de almoço. E eu dormi. Tipo, dormir durante duas horas no meio do dia. Ah, tá bom. Se você
3: apertasse, você ia. Se
2: eu, é, se eu forçasse, dava. Se apertasse, dava.
3: então vai. É. Então vamos, vamos na check. Check pra você e pra mim, chefe. Eu também já, já, já lancei uma dessa já, tá bom.
2: Mas eu realmente sabia o que tava acontecendo, entendeu? Foi porque é. eu não tinha dormido. Não é porque eu tava doente ou alguma coisa assim.
3: Eu estava me sentindo doente, mas eu estava sob controle. É. Eu, eu tinha noção exata do que estava acontecendo das minhas faculdades mentais. Uhum. Segunda, eu tive uma emergência familiar. Oh, check. check. Uhum.
2: Mas é que tá, toda vez que eu falo amigo, que eu tive emergência familiar, eu realmente tive então eu não vou dar check é, então. não
3: e não teve, não, nunca rolou
2: eu não usei de desculpa a morte de do, 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 do uma emergência não, não. familiar
3: não, morte vai chegar lá a morte vai chegar lá, lá. Por é, quanto, as, é uma emergência, assim tá. ah, tive uma emergência, eu não posso ir trabalhar hoje Eu vou ficar no escritor, vou ficar de casa, enfim Terceira, tem um problema pessoal que me impede de trabalhar hoje. Essa eu nunca usei.
2: Bom, eu já usei. Daqui a duas semanas eu vou me mudar, que é um problema pessoal e eu não vou poder trabalhar. Eu vou empacotar minha casa. Tá, então, mas não é uma mentira. É, tudo mentira. Lindo, isso foi verdade. Sim, é, então, eu, eu sou muito coxinha, eu não finjo que eu trabalho, não.
3: Quarta, tem uma consulta no dentista médico. Ou seja, você utilizou, falou que tinha uma consulta no médico, mas na verdade você não tinha. Você queria ficar em casa assistindo Game of Thrones, ou Dorama, no seu caso.
2: Eu já usei a desculpa do médico. Eu tinha médico, mas o médico acabou mais... Mais cedo. Você
3: podia ter voltado pro escritório E eu
2: podia ter voltado duas horas antes Mas eu fiquei vendo televisão até da horário que eu falei que eu ia voltar Check Dá então, um meio check aí, porque guilty
3: Oxi, você nunca usou nenhuma dessas, jura mesmo? Ou você não tá prestando atenção? <risos> Na verdade, eu, eu não. você me fez
4: viajar no tempo agora Lembrando da minha época de office boy Eu usei todas essas Aí, aí. Tá vendo? Todas
3: essa aqui você não utilizou quando você era c Boy, mas talvez alguém tenha utilizado. O meu carro quebrou.
4: Não, mas eu já usei, usei o meu ônibus quebrou. O ônibus. Eu já usei o pneu furou <risos>
3: o com a foto
2: do pneu que furou na garagem, mas não era naquele dia a foto.
3: Não era o, não era meu, Olha carro. Não, era o meu carro. Não era o meu carro. O pneu furou
2: uma vez. Não naquele dia. Eu tirei uma foto, não naquele, eu tirei uma foto da minha garagem com o meu carro com o pneu furado
1: pra mandar pro e seguro, eu guardei, sei lá. E um dia eu precisei. Aí meteu essa. E aí
2: eu tava atrasadaça e aí eu mandei um cara, vou atrasar mais ainda porque meu pneu furou, olha aqui, ó. Pá mandei a foto.
3: Ela tem um álbum no celular dela com fotos pra ser utilizadas. Eu tenho ah, um álbum, essas eu tenho... Roupas. A pasta ali. Não, não, não.
2: A pasta Alibis. chama Evidence.
4: Evidence, claro. Evidence. <risos> Se o Ferris Bueller vivesse agora nessa época, ele teria isso aí no arsenal de, ele de teria, truques. Ele dele, teria, ele né? teria. Com certeza ele Toda teria. Toda vez que alguém certeza.
2: foi lá e mentiu e eu peguei e tá aqui só pra eu jogar na cara da próxima vez, tá nessa pasta Evidence. Aqui na minha, na minha nuvem.
3: Pasta calça Curta.
1: É. Não, é isso aí.
3: <risos> Fui pego. que calça, calça curta te <risos> peguei. A sexta, estou com uma doença contagiosa. Por exemplo, conjuntivite.
2: Eu já falei que estava gripada para ficar trabalhando de casa. Já, check. Mas eu fiquei. Eu trabalhei, mas eu não fui pra empresa.
3: Eu já tive funcionário que mandou foto do olho com conjuntivite e eu tenho certeza que não era dele o olho. Eu tenho certeza <risos> que ele procurou na internet, cara. Certeza. É o <risos> cara meteu um olho azul na parada. <risos> do nada, assim, né? Olha, eu faltei por preguiça e preguiça
1: contagia. Então acho que foi uma mentira. O cara com um cílio mesmo. imenso.
3: <risos> A sétima. Meus filhos estão doentes. Bom, essa não, não, não teve como usar. E a oitava também, preciso buscar os meus filhos. Também não consegui. Podia ter buscado minha sobrinha? Podia. levar minha avó Podia no dia. Podia.
0: Podia.
3: É, o cachorro no lado no veterinário? Podia, mas não usei. Aí sim. Um parente faleceu, que a gente falou lá em cima. Um parente faleceu. Eu não, é, nunca matei ninguém não. da família pra não ir trabalhar. Vai que não.
1: alguém morre, eu nunca mais é, vou. Né? É. Ah, essa é. é uma coisa que a gente não brinca. É, não, não. É, eu
3: nunca mais não.
1: vou poder usar essa.
2: Não, não vou <risos> poder usar essa, não. Eu vou me sentir culpada pelo resto da minha vida. Eu nunca mais vou conseguir olhar na cara de ninguém da minha família, que eu vou achar que a pessoa morreu porque eu falei aquilo, entendeu? E a
3: última, preciso ficar em casa para receber o eletricista, instalador da net, encanador, já advogado. Preciso blá, receber blá, blá. o
2: cara da instalação da internet, mas já tinha internet.
3: Eu acho que essa rola bem, porque todo mundo sabe que é um saco é. quando você contrata esse cara. Então, quando você fala que você não foi trabalhar, você tá esperando o cara da net... Eu já saí de reunião, é. por exemplo,
2: falando isso. Ah, o cara, o pessoal da manutenção tá aqui, eu tenho que atender ali. Qualquer coisa, vocês me mandam... Porque eu via que aquela reunião não ia pra lugar nenhum, sabe? Aquela reunião que podia ter sido um e-mail. Aí eu falo, gente, olha, tô com o interfone aqui, a manutenção é. que eu chamei mais cedo, Eu deve demorar. Então, qualquer coisa, vocês me pingam aqui, mas acho que eu não voltar a tempo de pegar essa reunião ainda não. E ó...
4: E esses serviços NET sempre dão
3: problemas. Mas assim como o Félix Biller, você tem que pensar muito bem. Porque se você falar que você... Ah, eu vou, não posso trabalhar no escritório porque o cara da NET vai vir aqui em casa. Eu vou trabalhar de casa. E você está conectado com uma áudio uma videochamada com uma ótima qualidade. Da onde você está roteando a internet se o cara da é NET É só você tá falar lá. que você
2: está usando o seu hotspot.
3: Ah, tá. É que aqui no Brasil não corre. nosso 4G não dá isso. Não dá. é. Bom, e apenas 4% dos entrevistados disseram que nunca inventaram uma desculpa para faltar ao trabalho. 4% é um número baixo, né? Coxinha. Não era isso, era só pra dizer que não basta você inventar uma desculpa, você tem que pensar muito bem nela, pra não falar, por exemplo, que você ficou preso na máquina de medir a pressão na farmácia. <risos> Mas se isso
1: acontecer, tire fotos. E eu vi uma que não era uma desculpa esfarrapada. Hum. Ela era tão absurda... Ela tava nesse limiar, sabe? <risos> Tinha uma menina que trabalhava comigo, que ela era estagiária, e era dia de, de home office. Aí o home office era rotativo, e isso há 12 anos atrás. Aí era o dia dela. E ela precisava entregar uma coisa importante no dia. E ligava pra menina, mandava e-mail, não sei o quê, ela não respondia. Aí alguém conseguiu lá o telefone celular dela, o telefone da casa dela pra falar com ela. Ô, mano você precisa mandar um negócio, a gente tá mandando mensagem pra você e você não responde a gente sabe como é que tá, ela falou cara, eu não consigo trabalhar porque meu irmão precisa fazer o trabalho da faculdade dele e ele tá usando meu notebook
0: é muito você tava falando
1: sério? Falei, é, ela
3: falou com convicção assim, é desculpa incomodar, desculpa ter sido um <risos> feto viável né
1: <risos>
4: É isso aí, gente Mas ó, antes de falar dos aprendizados Eu queria agradecer aí a oportunidade Mas quero dizer que, André, volte logo Porque isso aqui dá muito trabalho fazer essa pauta aqui Pelo amor <risos> de Deus, <risos> Deus, toma <risos> Esse é o aprendizado que eu tive. E vocês? Ai, Deus do céu.
3: Olha, eu aprendi que o seu corpo avisa que vai dar merda. E é melhor você ouvir o seu corpo porque você só tem esse. A empresa é, vai sei. colocar outra pessoa no seu lugar, se duvidar pagando metade do que você ganha pra fazer o topo do que você faz. Então, escuta seu corpo. Eu reaprendi a
2: escutar meu corpo. Eu aprendi que o John Lennon fazendo voz... Roca faz sucesso. Eu fazendo voz roca pago de fumante. <risos>
0: <risos> de ah, muita margem, né? facilidade. É, da eu ia
2: falar da empresária do Joey Triviani no Friends.
0: Joey! <risos> 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 e
2: assim, oxi, eu ia falar que, que eu aprendi que o André é substituível, mas se nem eu sei que é essa vaga, então aparentemente o André não é substituível, não.
1: André, <risos> então, sim, volta, André. Né? Né? Contrato renovado. <risos> é sim. <risos> e eu aprendi que mesmo não sendo gestante, eu tenho os meus dois dias ali pra tirarem a ver.
2: Se alguém tiver gestando, e não pode ser o gato do Chico. Se chi. alguém tiver gestando.
3: <risos> Cara, ué, você pode acompanhar uma gestante.
2: Arruma uma gestante. É. na porta. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
0: Tchau. tchau.
3: Fim da... <risos> Não, aí. agora tem que ter... A piadinha o... final. O pós-crédito aqui é o seguinte. Ô, <risos> vocês oh, estão aí ainda? É, vamos <risos> embora. Desliga o podcast. <risos> já acabou. Vai escutar outro podcast. Vai escutar outro. Escuta o 80 watts. Aqui já foi. Vai embora.
0: <risos>
4: Fim da sessão.